0: 27 Şubat 2020 Perşembe sabahından İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğundan günaydın Türkiye'm. Sevgili Çalar Saat ailesi bugün hani geçen gün söylemiştim 3 aylara girdik demiştim ve huzur ve sağlık dilediklerimizi aktarmıştık sizlere. Bugün de Regayip Kandili ve bu özel bu anlamı çok yüksek gecede de yine sizlere sağlık ve bütün sevdiklerinize esenlik ülkemize ve insanlığa dillik diliyoruz. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda bu sabah manşetimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük sorunumuz dedi. Acaba hangi konuyu en büyük sorunumuz olarak gördü Sayın Erdoğan? Bugün işte bu konularla giriş yapacağız. En büyük sorunumuz. Bir görselim gelecek. Günün en önemli manşetlerini sizlerle birlikte paylaşacağız. Ve bugün Türkiye' İdlib'den bahsedeceğiz. Maalesef iki kahramanımız şehit oldu. Ve memleketimize başsağlığı dilekleriyle bu sabahın... Manşet yolculuğuna başlatacağım. Şöyle fotoğraflara dikkatle bakmanızı istirham edeceğim. Şükrü Elibol, o uzman onbaşı, bugün şehadet mertebesine ulaştı. Suriye'de, İdlib'de şehit oldu. Tıpkı Şükrü Elibol gibi, Soner Enes Baykuş da, o da uzman onbaşı, o da tıpkı Şükrü gibi bu sabah şehit oldular İdlib'te ve bu sabahki haber yolculuğumuza bu acı olayla memleketimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyoruz.
1: Esad güçleri İdlib'te ateşkesi sağlamak için çalışan Türk askerlerine saldırdığı hain hava saldırısında İki asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Saldırıya anında karşılık verdi. 114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Esad'a bağlı rejim güçleri ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha İdlib'de ateşkesin tesis için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef aldı. Mehmetçik'e hava saldırısı düzenledi. Hayin saldırıda uzman onbaşı Şükrü Elibol'la uzman çavuş Soner Enes Baykuş şehit düştü. İki askerimiz de saldırıda yaralandı. Saldırıda şehit düşen uzman onbaşı Şükrü Elibol henüz iki yıllık evliydi. Eşi ise sekiz aylık hamileydi. Bir ay sonra baba olacak, evladını kucağına alacaktı. Rejim güçlerinin saldırısı onu hem doğmamış yavrusundan hem de sevdiklerinden kopardı. Uzman onbaşı Şükrü Elibol'un şehadet haberi memleketi Samsun'a ulaştı. Şehidin babasının iki yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit askerin evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. İllip'te görev yapan Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı rejime ağrında yanıt verildiğini duyurdu. Karşı saldırıda 114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada rejime verilen karşılıkta bir hava savunma füze sistemi, bir uçak savar, bir tank savar, 3 tank, bir mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği ve 3 tankın ele geçirildiği öğrenilmiştir ifadelerine
0: yer verildi. 27 Şubat sabahına iki şehidimizin haberiyle başladık. Bunun dışında depremle ilgili çok detaylı gelişmeler Malatya'dan, Malatya'ya geçmişler olsun diyoruz, Elazığ'dan. Manisa'dan, İstanbul ve İzmir'den, Muş'tan ve Van'dan depreme ilişkin haberler de derleyip toparladık. Şehitlerimiz ve İdlib ve bu arada bu sabahki manşetimizi Erdoğan'dan aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük sorunumuz dedi. En büyük sorunumuz Suriye'de hava sahasını kullanamıyoruz dedi bakın en büyük sorunumuz. Neden biliyor musunuz? Benimki de sorumlu canım tabii ki biliyorsunuz. Neden? Çünkü Suriye'nin bütün hava savunma sistemi Rusların elinde. Ruslardan izin almadan orada uçak uçurmak imkansız. O nedenle Cumhurbaşkanı bir hal çaresini arıyoruz dedi ama o hal çaresi nasıl olur şu anda bilinebilecek durumda değil. 1- İdlib ve şehitlerimiz bu konudaki en son gelişmeler ve Erdoğan'ın sözleri en önemli manşetimiz. 2- Deprem Türkiye'nin dört bir tarafından depreme ilişkin fotoğraflar, haberler ve alınması gereken tedbirler. 3- Koronavirüs Bugün sizlere Ankara'dan, Hacettepe'den bu konuyu en iyi bilen isimlerden birini buldum, aradım, davet ettim. Ankara'dan sizler için geliyor. Çoluk çocuk, hepimiz koronavirüsü öğrenmemiz gerekiyor. Bu sabah Çalasat gazetesinde işte o konuyu işleyeceğiz ve Ankara'dan gelen deneyimli uzman konuğumuzla koronavirüsle konuşacağız. Demek ki 3 önemli manşetimiz. Şimdi, Yönetmenim Serdar'dan günün manşetlerini, gazetelerini huzurlarınıza getirmesini rica ediyorum efendim. Bugün işte böylesine önemli sabahlardan, dolu dolu gündemlerden bir tanesi. İlk selamımı hastalarımıza iletmek istiyorum. Şu anda hastane odalarında ameliyata girmek üzere olan çok sevgili hastalarımız var. Çalarsat ailesinden onlara daha şimdiden geçmişler olsun diyor ve onların yakınlarını, refakatçilerini, sevdiklerini, eşlerini, dostlarını sevgiyle, saygıyla, sabır dilekleriyle selamlıyorum efendim. Geçelim üretem. Öpüşmeyin, el sıkışmayın. Koronavirüs konusunda Osman Müftüoğlu manşeti. Okuyalım. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs 42 ülke ve bölgeye yayıldı. Binlerce can aldı. Türkiye'de vakaya rastlanmadı. Türkiye'de vakaya rastlanmadı ama yine de risk var. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ...en önemlisi öpüşmeyin ve el sıkışmayın diyor. Yani hijyene ilişkin alınması gereken tedbirleri en ön plana almamız gerekiyor efendim. İşte bugün Ankara'dan gelecek Hacettepe'li hocamız bize koronavirüs konusunda tane tane sakin sakin bütün bilgileri aktaracak efendim. Dolayısıyla birbirimize haber verelim ve bilgi eksikliğimiz var ise bilgi eksikliğimizi bu sabah itibariyle tamamlayalım. Buradan geçelim bir sonraki manşete. Dedim ya bugün... İdlib şehitlerimiz, deprem, Türkiye'nin 4 bin noktasındaki deprem haberlerini de aktaracağım sizlere ve bir başkası gündem maddesi HTS kaydı açıklanıncaya kel görünecek. Fetö, Fetö'nün siyasi ayağı da siyaset dünyasındaki karşılığını bulmakta devam ediyor tartışmalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun devletin elindeki HTS kayıtları açıklansız sözlerini yanıtladı. O da yakında açıklanacağını, o zaman da kimin ne yaptığının 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin ortaya çıkacağının altını çizdi. Saatlerimiz 7.22'yi hemen hemen geçiyor. 7.23'e doğru gidiyor. Bir kere daha sizlere günaydın diyorum. Bugün deprem gerçeğinde unutmadık, unutturmayacağız.
2: Deprem bölgelerinden artçı haberleri gelmeye devam ediyor. Gecenin ayazında sallanan şehirlerde vatandaş deprem korkusuyla evlerine girmeye cesaret edemiyor. Geçtiğimiz haftanın karlı ve donduran havası kalmadı ancak yine de geceler oldukça soğuk. Peş peşe gelen kuvvetli artçı deprem haberleriyle gözler Malatya'ya çevrildiğine. Bir gün önce 4,9, son olarak 4,1 ile sallanan deprem bölgesinde gece saatlerinde hava yaklaşık 0 dereceye kadar düşüyor. Bölgede bugün yağış yok, gün içinde sıcaklık 10 derecenin üzerine çıkacak. Ancak cumadan itibaren hafta sonunda Malatya ve Elazığ çevrelerinde hava yağışlı. Malatya-Elazığ civarında hafta sonu sıcaklıklarda da yeniden düşüş bekleniyor. Bölgede etkili olması beklenen yağışlar soğuyan havayla birlikte karla karışık yağmura dönebilir. Elazığ-Malatya çevrelerinde şehir merkezlerinde yerde biriken kar eridi. Ancak yükseklerde karlı yamaçlar hala mağdur etmeye devam ediyor. Malatya'da depremzedelere gıda götüren ekip çığ nedeniyle yolda mahsur kaldı. Çığın altında kalmaktan kıl payı kurtulan ekip bir saat türen çalışmanın ardından kurtarıldı.
3: Şu anda yol ulaşıma kapandı.
2: Ölen depremzede sayısının 10'a yükseldiği Van'daysa parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gece saatlerinde hava 0 derecenin de altına düşüyor. Yerdeki kar tam olarak erimiş değil. Bölgede artçı depremler korkutmaya devam ederken kendini gösteren kış güneşiyle çığ tehlikesi de sürüyor. Hafta sonu itibariyle Van çevrelerinde düşen sıcaklıklarla birlikte yeniden kar yağışı görülecek.
0: 27 Şubat'ta en büyük sorunumuz. Ak Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık en büyük sorunumuz Suriye'de hava sahasını kullanamamak dedi. Kullanamıyoruz çünkü Ruslar oradaki hava sahasını kontrol ediyorlar. İşte orada biz tıkandık kaldık. Suriye konusuna, İdlib konusunda. Acaba neler yaşayacağız? Ona bakacağım. İkinci günden madem deprem, depreme ilişki mesela sizi Vana götüreceğim biraz sonra. Bunun dışında koronavirüs, pek çok sayıda haber ve Ankara'dan Hacettepe'den bir hoca davet ettim. Sağ olsun. Sizler için Ankara'dan atladı geldi biraz sonra konum olacak kendisi hürriyeti tamamlıyor ve karara geçiyorum her şeyi göz aldık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan son 72 saat mesajı Suriye'de Suriye'de bir yandan Esad'ın kanlı ilerleyişini destekleyip bir yandan masa kurma çabalarını öteleyen Moskova'ya Ankara'dan son uyarı geldi Erdoğan en net mesajı Şam üzerinden verdi rejime tanıdığımız süre doluyor. Gözlem noktalarımızı ay sonuna kadar kuşatmadan kurtaracağız. Savaşta tank top bir yere kadar işe yarar. Asıl mesele yürek, iman dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlılıkla ilgili sözlerini ifade etti. Ama yeri gelmişken bir kere daha söyleyelim. Bu sabaha karşı İdlib'de iki kahramanımız şehit oldu. Onun haberini verdim. Arkadaşlarım takip ediyorlar. Aileleriyle ilgili haberleri de sizlere aktaracağım o kahramanlarımıza dair. Karardan bir haber daha gelsin. Sınıra dört virüs hastanesi. İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'da da virüs çıkınca Türkiye alarm seviyesini yükseltti. Dört sınır kapısına Sahra Hastanesi kuruluyor. İşte demek ki bu sabah önemli gündem maddelerinden bir tanesi de dün olduğu gibi koronavirüs. Bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Türkiye'de henüz koronavirüse yakalanan bir hasta olmadı. Böyle bir rapor verilmedi. Ancak bizzat Sağlık Bakanı'nın da dün... Anadolu Ajansı'na giderek oradaki editör masasında yaptığı konuşmada kamuoyuna duyurduğu gibi tehlike kapımıza kadar geldi, dayandı.
4: Dünya çapında salgının devam ettiği ve görülen ülke sayısının da her geçen gün arttığını biliyoruz. Şu an 34 Çin dışında 34 ülkede Dünya Sağlık Örgütü'nün e, raporuna göre görüldüğünü e, ilave olarak Yunanistan ve Bahreyn ile birlikte e, 36 ülke olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki vaka sayısı ise e, şu an 81.191'e e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.768'i bulmuştur. Çin'dir, Çin'den bildirilen günlük vaka sayısında giderek bir azalma eğilimi görülse de diğer ülkelerden bildirilen vaka sayılarındaki artış eğilimi devam etmektedir. Yani Çin'de daha önce her gün bin ve üzeri vaka sayısı ilave oluyor iken son dönem 400-500'lere kadar indi ve Çin'deki bu eğriyle bu pikin tamamlandığını, stabil kaldığını ve artış hızının düştüğünü görüyoruz. Ama diğer ülkelerde aşağıda sarıda gördüğünüz diğer ülkelerde de giderek bir artış içinde olduğunu görüyoruz. En son Yunanistan'da da bir vakanın bildirilmesi, komşularımızda vaka görülmesinin e, bu dönemde giderek e, artması sebebiyle e, tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir. Ve bunu bilim kurulumuza da bugün, dünle bugün tekrar görüşmüş olduk. Ülkemizin yürüttüğü tedbirler sayesinde bugüne kadar dünyanın neredeyse her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bugüne kadar rastlanmadığını ama bundan sonrası için rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum. Bütün çabamız ülkeye girişinin önlenmesine yönelik olmaktadır. Komşumuz İran'daki vaka sayısının ve ölümlerin de hızla arttığını görüyoruz. Bununla ilgili olarak da dün detaylı aldığımız kara sınırı tedav, tedavi, tedbirleri ve uçuş kısıtlamalarını hatırlatmıştım. Bugün itibariyle İranlı olan kara sınır kapılarımızda özellikle sahra hastanelerimizi de oluşturup gelen kişileri, Türk vatandaşlarımızı, İran'la hiç kimseyi almamaya ama gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili de 14 günlük izolasyon ve karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak üzere nasıl uygulayacağımızı gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme noktasında bilim kurulunun bir yaklaşım oldu. Mert
0: bana soruyor ne yapacağız abi diyor. Mert panik yapmayacağız, paniğe kapılmayacağız ama... ...meseleyi ciddiye alacağız ve gereken tedbirleri alacağız diyorum. İsmet Erdoğan, İsmail kardeşim günaydın. En büyük sorun halkın sesi olan sizlere kulaklarını tıkaması bazılarının diyor İsmet Erdoğan. Alp Kahraman Türk, hiçbir şeyden çekinmeden görevini yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyu soran Fox muhabirini... ...ve sizleri candan kutluyorum, özlemişiz diyor Alp Bey. Aziz Bey de bizi eleştiriyor. Ülkedeki bütün olumsuzlukları sanki felaket varmış gibi sunmayın diyor. Bu eleştiriyi kabul edebilirim. Üzerinde konuşabiliriz. Kendimi savunabilirim. Ama en son kelimesi hakarete girer. En son kelimesini burada söylemeyeceğim. Aziz kardeşim eleştiriye açım ama hakarete kapalıyım. Ve karardan aydınlığa geçiyorum. Sizi Davutoğlu yapmak istiyorlar diyor. Perinçek Sayın Cumhurbaşkanı'na seslendi. Sizi Davutoğlu yapmak istiyorlar. Aydın'ın manşeti. ABD'nin çözümlerini Davutoğlu'nun seslendirdiğini belirten Doğu Periçek, işte Türkiye'yi tuzağa itmek isteyen güçler, Cumhurbaşkanımız Suriye'de savaş kararı aldığı zaman Davutoğlu ulaşır. Davutoğlu ulaşan Türkiye'nin başında kalamaz dedi ve uyarıyoruz, Türkiye'ye yönelik, Erdoğan'a yönelik tuzaklar var diyor. Suriye'de savaşa girersek Erdoğan'ın sonu gelir. Çünkü böyle bir savaş Erdoğan'ı içeride ve dışarıda yalnızlaştırır. Erdoğan'ın Kendisiyle ilgili yapacağı en kötü şey Suriye'de savaşa girmektir. Eğer Erdoğan bunu yaparsa hem Türkiye'ye büyük kötülük yapar hem de yalnızlaşır ve Erdoğan'ın sonu gelir diyor Doğu Perinçek. Bu da günün çok dikkate değer uyarılarından bir tanesiydi. Aydınlıktan geçelim sıradaki gazetemiz bir güne. Tek felsefemiz karın tokluğu. Demek ki günaydın efendim, günaydın. 27 Şubat'ı özetliyoruz. 1. İdlib dedik. İki kahramanımızın şehadeti haberini verdik. O takip ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Deprem dedik, Muş'a, Malatya'ya, Manisa'ya ve en son Van'a gideceğiz dedik. İddip konusundaki gelişmeler, deprem konusundaki gelişmeler ve koronavirüs, üçüncü manşetimiz ve dört, ekonomi. Üreten Türkiye yolunda esnafı ve üreticiyi unutmayacağız. Küçük ve orta boy işletmelerin ve dahi büyük iş adamlarının, Türkiye'de yatırım olması için demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü gibi evrensel ilkelerin ne kadar önemli olduğunun altını böyle kalın çizgilerle çizeceğiz. Çünkü aradığımız nedir? Huzur, esenlik, barış ve refah. Değil mi? Aradığımız işte budur. Ve bugün Regaip Kandili bu mübarek aylarda, 3 aylardayız. Sizlere de bu güzel dilekleri sunmak istiyorum. Ekonomi önemli gündem maddelerinden birisi. İpsos'un araştırması krizin tüketimi nasıl etkilediğini gösteriyor. Tek felsefemiz karın tokluğu. Yurttaş artık yemeğin yanında içecek tüketmiyor. Makarnaya yükleniyor. İndirim marketlerinden çıkmıyor. En önemli sorun ekonomi diyor. Hükümetin reddettiği kriz tüketim alışkanlıklarında kendini en net şekilde belli ediyor. Bakın orada bir liste var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu listeye şöyle bir bakın. Çünkü hayat gerçekten pahalı. Alım miktarı en çok artan ve en çok azalan ürünler. En çok artan ürünler. Şimdi tabii hayat pahalı hale gelince biz en çok un ve şekere yüklenmişiz. Bakliyata, yumurta, salça, makarna, sabun ve bulyon. En çok azalan ürünler kolonya, parfüm, kağıt ürünleri, içki, meyve suyu, dondurma, cilt bakım ürünleri ve hazır çorba diyor efendim. Sizler de aslında hani az evvel bir vatandaşım bana... Gerçekleri söylüyorsunuz diye teşekkür ederken bir başkası da felaket tellallığı yapmayın diyordu Aziz Bey. Biz size söylüyoruz. İktidar bir tablo sunuyor. Ben onu sizlere aktarıyorum. Muhalefet bir başka tablo sunuyor. Ben tarafsızlığım gereği onu da sizlere aktarıyorum. Ben kendi görüşümü de, ben de halkın vatandaşım ve gazeteciyim onu da sizlere aktarıyorum. Ama ne diyorum sizlere? Kararı siz vereceksiniz. İktidara bakın, muhalefete bakın, gazeteciye bakın, halka bakın. En son kararı siz verin. Doğru yol ve doğru analiz işte buradan yola çıkacaktır. Haber yolculuğumuzun yedinci durağı için sizleri şimdi depreme ve bana götürüyorum. Mutlumuzla bu fotoğraflar sadece kalmış. Evler
5: yıkılmış.
6: Okul defterinden kopardığı sayfaya iyi ki doğdun canım annem yazan küçük çocuk. Onun hayalleri de enkaz altında kaldı. Kamuran Arslan'ın gönlü, mutlu günlere ait fotoğrafları yıkılan evlerinin duvarından almaya el vermedi. Yaralar, sarılmaya çalışılırken bir acı haber daha geldi. İran depreminin vurduğu vanda hayatını kaybedenlerin sayısı ona yükseldi. İran'ın Hoy kentinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine felaketi yaşattı. Köylerde hasar büyüktü. Acı haberler peş peşe geldi. Can kayıplarının yanı sıra çok sayıda kişi de yaralı kurtarıldı enkazlardan. 14 yaşındaki Emirhan Acar o yaralılardan biriydi. Gelenler köyünde yıkıntıların arasından çıkarılan Emirhan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 10 kişinin can verdiği Van An depremi sonrası Başkale'nin köylerinde yaraları sarma seferberliği başlatıldı. Depremzedeler için çadır, kent ve sahra hastanesi kuruldu. Şu ana dek 40 bin kişilik yemek dağıtıldı. Biz çadırda yaşıyoruz
7: ve okulun yanına gelmişiz. Asker ablamız da bize oyuncak getirdi. Çok heyecanlı şimdi.
6: Sürretli,
8: toksum yükseldi.
9: Sürekli tansiyon ee, yüksek. Şimdi e, biraz, biraz dinlen. Ben sana tansiyonuna bakacağız, ona göre gerek tedavini vereceğiz, tamam mı?
6: Tamam, tamam. Depremde 3.329 küçükbaş hayvan telef oldu. Kısa bir süre önce doğan kuzular annesiz kaldı. Devlet bölgeye hayvanların barınması için 829 çadır gönderdi.
8: <gülüyor> Hayvanlarımız telef olmuş. Biz büyük çadır istiyoruz hayvan barınağı için.
5: Peşanız, şu anda peşanık kuyunlarımızın tarafı oldu. Kuzularımız elinde, elimizde kaldı. Onlar da ölecekler. Onlar da belki de kalmayacaklar. Devletten bir yardım istiyoruz.
6: Depremde dört çocuğu ile işini kaybeden Nebahat Fırat'ın acı hikayesi de yürekleri burktu. Ailenin aslında sekiz çocuk sahibi olduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle dört kızlarını İstanbul'daki bir yetiştirme yurduna verdiği öğrenildi. Onlara çoluyoruz demiş.
10: Çocuklarım çözüyor
5: demiş. De kaybettiği çocuklarından bir tanesi sekiz aylık daha.
10: Geri getiremiyor.
5: Yani bunların hiçbir ne verirsen ver geri getiremezsin. Ama en azından o dört çocuğu verse biraz içi rahatlar kadının. İki yıldır zaten göremiyorum.
6: Acılı anne yeniden hayatı tutunabilmek için kızlarına kavuşacağı günü bekliyor.
0: Deprem bölgelerini de hiç unutmuyoruz ve en önemli haber gündem maddelerimizden bir tanesi her zaman Elazığ, Malatya, Adıyaman, Manisa, İzmir, İstanbul, Muş ve Van'daki deprem. Onlarla birlikte o kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olacağız. Bu arada bu zeytin... Ne soruyorsunuz bana? Özel ve güzel bir hikayesi var. Zeytin ağacını ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Zeytine ne kadar önem verdiğimi bir Ege'li olarak. Aslında bir Anadolulu olarak. Ama bunun hikayesi çok güzel. Sizlere biraz sonra anlatacağım efendim. Bir günden bir haber daha gelsin. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sol Yayınları'nın kurucusu Muzaffer İlan Erdost. Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi. Cenazeye Erdost'un ailesi, dostları ve sevenlerin yanı sıra çok sayıda siyasetçi de katıldı. Erdost'u bir güne anlatan şair Şükrü Erbaş, bizim gencecik kalbimizde sosyalist düşüncenin, özgürlük bilincinin, devrimci bir kültür ve sanat pratiğinin oluşmasında en büyük payı olan ağabeyim diye konuştu. Ve işte Türk kültür ve düşün hayatının en özel isimlerinden en dikkate değerli, İsimlerinden biri olan Muzaffer Ilan Erdoğan son yolculuğuna yollandı. Bu arada Soner Yalçın da bugün vefa gösterisinde bulunmuş vefasını yazdığı yazı da ağabeyim öğretmenim diyerek Erdoğan'ı son yolculuğuna uğurlarken göstermiş Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin manşetinde bakalım ne var? Eli kanlılarla ittifak yapmak ihanettir. Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri diyor. Sabah gazetesi, Bay Kemal zihnini emperyalistlere gönüllü olarak satmış bir kişi diyor. Biraz sonra çok detaylı olarak Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki sert söz polemiğini sizlerin huzurlarınıza getireceğim. Sabah gazetesinden bir haber daha seçtim, o da gelsin. Rejime tanıdığımız süre doluyor. Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta İdlib'de ilgili şunları söyledi. Rejim unsurlarına ay sonuna kadar verdiğimiz süre tamamıyla bizim gözlem noktalarıyla ilgili. Güneye çekilmelerini söyledik. Kulelerimize yönelik kuşatmaya müsaade edemeyiz. Soçu Mutabakatı'nın gereğini istiyoruz. Bundan taviz vermemiz söz konusu değil. Azerbaycan'a gitti geldi biliyorsunuz Sayın Erdoğan ve kendisine Sabah Gazetesi adına Hilal Kaplan eşlik etmiş ve o da Erdoğan'ın sözlerini böylece haberleştirmiş. Demek ki bugün İdlib'den bahsedeceğiz, kahraman şehitlerimizden bahsedeceğiz. En son tıkanıp kaldığımız nokta var Amerika ile Rusya arasında Suriye'de. Bu önemli gündem maddelerinden birisi. İki, koronavirüs. Ankara'dan, Hacettepe'den çok değerli bir bilim insanı sizler adına davet ettim. Koronavirüsü öğrenmek zorundayız. Hem biz hem de çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız için. Üç, deprem ve alınması gereken tedbirler. O da bizim önemli gündem maddelerimizden biri. Dört, üretici Türkiye, besiciler, küçük ve orta baş işletmeler ve iş adamları. Büyük Türkiye için yapılması gerekenler, demokrasi, insan hakları. Özgürlükler, basının özgür olabilmesi, hukukun üstünlüğü gibi evrensel kavramları da ihmal etmedik. 5. Kültür, sanat bu konudaki haberleri de yine sizlerle buluşturacağız. İşte onlardan birincisi bir sergi haberi.
11: 70'in üzerinde fotoğraf burada sergileniyor. Arşivin en ilgi çekici parçaları olarak değerlendirebiliriz. Bu sebeple tüm takipçilerimizi, tüm hayvanseverleri, tüm doğa dostlarını bu sergiye bekliyoruz. Dünyaca ünlü sergi Türkiye'de görenleri büyülemeye hazırlanıyor. Birçok ülkeden 40 milyonun üzerinde ziyaretçiyle buluşan National Geographic sergilerinden Ark İstanbul'a geldi. Fotoğrafçı Joe Sertore'nin birçok farklı türden hayvanı fotoğrafladığı nefes kesen sergisi biyoçeşitliliğinde arşivi olma niteliği taşıyor. Bugüne kadar dergilerimiz, kitaplarımız ve belgesellerimizle sosyal sorumluluk bilinci yaratmaya çalıştığımız takipçilerimize bu kez de nesli tükenmekte olan hayvanlarımız, ...hayvanlar hakkında bir bilinç oluşturacak fotoğraf bir sergimiz var. Fotoğrafçı ve kaşif Joe Sertoren'in rotasında bu kez vahşi doğa vardı. Dünya üzerinde yaşayan, nesli tükenmekte olan 9 binden fazla türü fotoğrafladı. Fotoğrafları en özel kılansa vahşi türlerin vahşi yaşam koruma alanlarında ve stüdyo kalitesinde çekilmiş olması.
8: Bilinç uyandırması açısından da çok önemli. Çünkü insanlar bu canlıları yakından görüp gözlerinin içine bakınca yani soyut değil somut ve hayatları tehlikede bireler olduklarını görüyorlar.
11: National Geography Türkiye ve ünlü teknoloji şirketinin işbirliğiyle hazırlandı sergi. Çocuklarımızın da gelip
8: ziyaret etmesini özellikle tavsiye ediyorum. Bütün tabloları incelemek gerekiyor ve belki de bu tabloların bazılarını da teknoloji detayında yakalamakta fayda var.
11: Doğa ve fotoğraf tutkunlarını yaşamı keşfetmek isteyen çocukları cezbedecek sergi. 15 Nisan'a kadar Beşiktaş Akaretler'de ücretsiz ziyaret edilebilecek.
5: Arşiv niteliğinde olmuş. Sartori'nin e çok başarılı bir
0: Demek ki bugün böyle 7 ayrı hatta paralel haber yolculuğu yapacağız. Her birini sizlere özetliyorum. Bunların dışında anmamız gerekenler var. Tabii ki şehitlerimiz, şehitlerimizle ilgili haberleri vereceğim. Bunun dışında 27 Şubat aynı zamanda Erbakan Hocanın da ölüm yıl dönümü. Bugün. 9. seneyi devresi tam 9 yıl önce bugün kaybettik Erbakan Hoca'yı, onu da bugün anacağız. Erbakan Hoca, özel bir dosya hazırladık sizlere. Ayrıca dün akşam Vehbi Koç'un ödül töreni vardı. Acaba Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birisi olan Vehbi Koç özel ödülü kime gitti? Onun da haberini yine burada bulacaksınız efendim. Hülya İnanç, hani bu sabah sizlere söyledim ya, en büyük sorunumuz anneler. İsmailim annelerin dayanacak gücü kalmadı. İçimdeki kelimeler sussam acıtır, konuşsam silivri diyor bakın Hülya İnanç. İki arada bir derede kalma durumunu kendince anne anlatıyor anne gözüyle. Sabahtan iki mahşet sundum, üçüncüsü de gelsin. Virüse karşı 4 s çetesi. Sabah merak edilen tüm sorular için uzmanlardan görüş aldı. İşte ölümcül koronavirüsten koruma rehberi. Gül Kreklon'un yazısı. Bir, pardon bunu Profesör Murat Kartal'ın virüs tava 4S formülü diye yazmışlar. Soğan, sarımsak, sirke, sabun. Soğan ve sarımsak virüs öldürücü. Çok ve çiğ tüketin, salataya, cacığa, çorbaya bol bol koyun. Soğan ve sarımsak, sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan etkisi var. Sirkeyi kullanın diyor. Ve ayrıca günde 20 kez ellerinizi en az 20 saniye sabunlu suyla yıkayın. Adaçayı demleyip gargara yapın. Nar tüketin diyor efendim. Bugün Ankara'dan gelecek konuğumla bu ve benzeri bütün önerileri de konuşma imkanı bulacağım. Sabahtan 3 manşet tamam geçelim Cumhuriyet gazetesine. Parsel parsel suç duyurusu. Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet'in duyurduğu Gökçe FETÖ dosyası için adım. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkan Melik Gökçe'nin de aralarında olduğu 7 kişi hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu de kamuya ait taşınmazın hukuka aykırı olarak FETÖ mensuplarına tahsis edildiği belirtildi. Suç duyurusunda ayrıca FETÖcü yöneticilerden oluşan kooperatiflere imar değişiklikleri neticesinde haksız menfaat ve kazanç sağlandığı ve FETÖ'ye finansman yaratıldığı ifade edildi. FETÖ'ye sağlanan rant dosyalarının incelendiği ve suç duyurularının sürece öğrenildi diyor. Biliyorsunuz Mansur Yavaş bu konuda sözler vermişti ve Melik Kökeçek dönemini Mercek altına aldırmıştı müfettişler inceliyorlardı. Bütün bu incelemelerden sonra işte ilk suç duyurusu gelmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinden öğreniyoruz. Bir haber daha isteyelim Cumhuriyet'ten. İdlib kördüğü mü? Erdoğan süre doluyor derken saha ve masada taraflar taviz vermiyor. Türk ve Rus heyetleri İdlib'de ateşkesin sağlanması için üçüncü kez Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan'ın gözetleme kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor demesine karşın Suriye ordusu Kaframbel kentinin de aralarında olduğu 19 yerleşimi geri aldı. Dörtlü zirvenin olmayabileceğinin işaretini veren Erdoğan, Putin'le görüşebileceğini ve hava sahası için çözüm bulunacağını söyledi. AB ülkeleri Şam ve Rusya'ya saldırıları durdurun çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ile ortak hareket ediyoruz dedi. Aslında haberimize de izleyecekseniz sizler de biraz sorgulayıcı zihin yapısıyla lütfen bakınız. Dikkatle takip ediniz. Esasında bizim suredeki pozisyonumuz çok fena halde tıkanma. Biz hani ne derler iki arada bir derede. Biz bir taraftan Rusya, bir taraftan Avrupa, bir taraftan Amerika, bir taraftan Esad. Biz orada fena halde sıkışmış durumdayız.
12: Gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Gözlem kulelerimizi kuşatmalardan öyle veya böyle bu ay sonuna kadar kurtarmanın planlaması içindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye verilen sürenin dolduğunu hatırlattı. Bir kez daha Şubat ayının sonunu işaret etti. Geri adım yok dedi. Ankara'da Türk ve Rus heyetler İdlib başlığıyla bir araya geldi. İdlib'de... En küçük bir geri
12: adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Türkiye olarak bu konuda kararlıyız
1: her türlü fedakarlığı göze alıyoruz. Türkiye'nin Esad'a Soçi mutabakatı sınırları yani Türk gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için verdiği süre iki gün sonra doluyor. Rejim güçlerinin çekilme yönünde bir hamlesi yok. Aksine Rusya'nın verdiği hava desteğiyle ilerlemeye devam ediyorlar. Son bombardımanlarda 12'si çocuk 31 sivil hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 100'ün üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grubunda konuştu. Türkiye'nin rejim askerlerini mutabakatla belirlenen sınırların dışına çıkartmakta kararlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı İdlib'de görevli askerlere hava desteği verilemediğini ilk kez dile getirdi. İdlib'de ortaya çıkan
12: büyük insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi
1: bulacağız. Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de her türlü fedakarlığı göze aldığını vurguladı. İsim vermeden Rusya'ya yüklendi.
12: Asıl mesele Suriye'de bize karşı dosta ve müttefikliğe sığmayacak tavırlar içine girenlerin ne kadar fedakarlığı göze aldıklarıdır. Savaşta tank, top, uçak, füze,
1: kurşun bir yere kadar
12: işe yarar. Asıl mesele yürektir yürek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kimilerinin Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak istediklerini kabul ettirebileceğini sandığını söyledi. Bölgenin dinamiklerini hatırlattı. Biz misafir değil ev sahibiyiz dedi. Sözleri Moskova'ya mesaj gibiydi. Bu
12: coğrafya kendini büyük gören nicelerini daha ne olduğunu bile anlamadan bir anafor gibi savurup yutmuştur bu bilinmeli. Erdoğan
1: Suriye'nin ardından hedefte Türkiye'nin olduğunu belirtti.
12: Biliyoruz ki bugün Suriye ile olan 911 kilometrelik sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda, bugünkünden 10 kat, 100 kat büyük kayıplarla
1: yürütmek zorunda kalacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde ise uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Washington'ın İdlib'de destek sözünü tutmadığını anlattı. Trump'la görüşme sinyali verdi. Amerika'nın bir destek sözü Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen bir daha görüşmemiz gerekecek. Erdoğan Amerika'dan Patriot Hava Savunma Sistemi alımıyla ilgili konuştu. Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok dedi. Biz teklifimizi
8: yaptık. Eğer bize gönderecekseniz biz sizden de Patriot alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok.
1: Ankara'da dün İdlib'in geleceği konusunda kritik öneme sahip bir toplantı vardı. Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. İki tarafın görüşmelere bugün kaldığı
0: yerden devam etmesi kararlaştırıldı. Bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda 27 Şubat'ta en büyük sorunumuz dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden aldık. Suriye'de en büyük sorunumuz hava sahasını kullanamamak. Neden? Siz söyleyin. Tabii Putin izin vermez çünkü. Özgür Bey diyor ki, abi diyor Türk Eğitim Vakfı kız çocukları kampanyasında en son durum nedir? Ben de 50 lira bağışta bulundum diyor. Özgür kardeşim 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira veya Adana'daki Bilici ailesi gibi 10 bin liraya veya Sevgi Turanlı gibi 1500 lira veya Murat Boz gibi 60 bin lira Güngör Sibayi gibi 6.000 bin lira her biri o kadar değerli ki rekor kırdık. Türk Eğitim Vakfı Mustafa Koç Burs Fonu için 170 bin lirayı geçtik ve bir müjdem var. Biz ne kadar bağış toplarsak o kadar da Karolin Koç ek yapacak ona. Yani şu anda bile 350 bin lirayı açtık 400 bine doğru gidiyoruz. Kız çocuklarımız okusun diye. Bu soruyu kim sordu? Özgür kardeşim çok teşekkür ediyorum. Bağışladığın 50 lira içinde kalpten teşekkür ediyorum. Geçelim Pencere gazetesine. Siyasi ayakta yeni rota HTS kayıtları ve konsey. Serdar pardon pardon bir dakika affedersin. Bir bilgi vermem gerekiyor. HTS dedikleri telefon görüşme trafiği içeriği yok. Kim kimle konuşmuş o var. Mesela 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında HTS dedikleri mesela benim cep telefonuma bakacaklar. Ben 15 Temmuz'da neredeydim o hain kalkışma gecesinde? Kimle görüşmüşüm? Kaç dakika görüşmüşüm? Baz istasyona bakacaklar. Neredeydim ben? Öyle mi Serdar? Tamam, Serdar diyor ki onun haberi var verelim mi diyor. Bir dakika, şuradan okuyayım. Hazır tutun Serdar, oraya gidelim. İyi hatırlattın bana. HTS dedikleri bu. İçeriğin kendisi yok ama o gün kim, kiminle ne kadar görüşmüş bu var. Siyasette, FETÖ'nün siyasi ayağı bağlamında bu konuşuluyor. İşte konuşalım. Pencere gazetesi, Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarttıkları bir gazete manşeti okuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Kılıçdaroğlu'na HTS kayıtları çıkışıyla yüklendi. Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'nun 17-25 Aralık öncesinde Kılıçdaroğlu bunlarla ne konuştu? Yurtta konseyi tanımı nereden çıktı sözlerine atıf yapar gibi. HTS kayıtlarının zamanlaması çok önemli. Açıklandığı anda kel görünecek dedi sözü yurtta konseyine getirdi. Ben de doğrusu çok merak ediyorum. Bence de devletimiz 15 Temmuz hain kalkışma gecesinde kim kiminle ne kadar görüştü? Neredeydi? Başta devlet yetkilileri, bakanlar, milletvekilleri, polisler, savcılar, gazeteciler herkesi öğrenirsek aslında 15 Temmuz'un ne olduğu bence çok daha iyi ortaya çıkabilir.
5: Bütün genel başkanlar, milletvekilleri, bakanlar. O gece neredeydi? HTS
8: kayıtlarını getirin.
5: HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Açıklandığı anda zaten kel görünecektir.
8: FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkmasında hayati olarak görüyor muhalefet. 15 Temmuz gecesine ilişkin HTS yani telefon görüşme kayıtlarının açıklanmasını. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanı gelince diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Bunun için
5: biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Gürtasun konseyini... İncelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağı da bulmuş oluyorsunuz.
8: MHP lideri Bahçeli de FETÖ'nün siyasi ayağını gündeme getirirken Kılıçdaroğlu ile aynı noktayı işaret ediyor. Sözde yurtta Sur konseyinin sivil kanadının ortaya çıkarılmasına. CHP lideri ısrarla siyasilerin o geceye ait telefon görüşme kayıtlarında açıklanmasını istiyor. Bildikleri bir şey var. Korktukları bir şey var. HTS kayıtlarını getirmiyorlar.
12: HTS kayıtlarının darbe gecesi görüntüleri ve görüşmelerinin yargının elinde olduğunu bildikleri halde sırf kafa karıştırmak için bunları dile getirenler
8: de bizzat işin parçasıdır. Cumhurbaşkanı kayıtlar yargıda demişti. Azerbaycan dönüşü uçakta HTS kayıtları ortaya döküldüğünde farklı bir hava esecek diyerek İmalı bir açıklama yaptı. Konseyin şu an içinde olup dedikoduları yapılanlarla
5: alakalı bu kayıtlar ortaya döküldüğünde çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Açıklandığı anda zaten artık kel görülecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsalardı kimler yönetimde olacaktı? Bunun listesi
8: FETÖ'nün siyasi ayağında. Liderinde yani Erdoğan'da. Kılıçdaroğlu ısrarla sözde yurttaşılık konseyinin sivil listesinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu söylüyor. Erdoğan'ın HTS kayıtları ile ilgili biraz sabırlı olun çağrısı sonrası gözler yeniden muhalefete çevrildi.
0: Evet Serra bir kızımız da ben de harçlığımdan yüz lira bağışlayacağım İsmail abi diyor. Tev kampanyası için diyor. Bir aşçı başımız Mehmet Kaya o da Karslı. Ona da teşekkür ediyorum. Güzel duyguları ve katılım için. Sabiha Ulu iyi dileklerini sunmuş. Bugün Regaip Kandili efendim. Onu bir kere daha söyleyip sizlere en içten dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evvela şu anda hastane odalarında ameliyata girecek hastalarımız var. Onlara içtenlikle geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Selim Bey diyor ki, İsmail Bey ne güzel haberlerin dışında kültür sanattan da bahsediyorsunuz. Sporlardan da bahsedin biraz. Mesela motor sporlardan, ralliden de bahsedin diyor. Selim Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İyi aklımıza getirdiniz. Bunu da yapalım. Serkan Bey'i ararım. Marmaris'te vardı ya Serkan Yazıcı. Bir kere gelmişti yayınımıza. Ta 3-4 sene evvel anlatmıştı. Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımı için bu eşsiz güzelliklerimizde rallilerden bahsediyordu Serkan Yazıcı. Yayından sonra arayalım. Selim Bey'e de bunu hatırlattığı için teşekkür edelim. Bir başka önemli manşet gelsin pencereden. 28 Şubat form değiştirdi. Bir saniye, pardon Serdar. Saatler 8'e doğru gidiyor. İşe çıkacaklar var. Hava durumunu merak ediyor musunuz efendim? İşte 27 Şubat 2020 Perşembe sabahının hava durumu.
2: Batıda lodos esti uçurdu, beraberinde sıcak havasını da getirdi. Gözü yaşlı lodos peşinden batıda yağışlı havayı da getirecek bugün. Bugün de devam edecek fırtına seviyesindeki lodos tüm batı ve iç kesimleri etkisi altına alacak. Gece saatlerinde Marmara ve Ege'de beklenen lodos etkisini gösterdi. Kuvvetli lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. Gece saatlerinde İdo ve Budo pek çok seferini iptal ettiğini duyurdu. Gün içinde de deniz ulaşımında aksamalar devam edebilir. Şahineden gelen heylan görüntüleri ise korkutmuştu. Heylandan önce düşen kaya parçalarını gören servis şoförünün facianın önüne geçtiği ortaya çıktı.
10: Gündüzde öğrencim onları almak için okulun kapısına
4: geldiğimde buradan tek buçuk taş geldiğini gördüm.
2: Kürt'ün ilçesinde yaşanan heylandan sonra hemen yakınındaki 3 taş ortaokulunda tedbiren bir günlük tatil ilan edilmişti. Bugün ise yurdun batı ve iç kesimleriyle Karadeniz'de kuvvetli fırtına devam edecek. Lodos fırtınası Ege Marmara ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin batısında etkili olacak. Çatı panu uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat edilmeli. Bugün Marmara, Ege, Batı Karadenizle Akdeniz bölgesinde hava yağışlı. Ege'de kuvvetli sağnak geçişleri görülebilir. İç kesimlerde ise yağmur hafif. Yurdun kalan kesimlerinde ise gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Cuma günü ise Lodos neredeyse tamamen etkisini yitirecek. Yalnızca Doğu Karadeniz çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Lodos'un havayı ısıtan etkisi batı bölgeleri terk edince Cuma günü hava birden soğuyacak. Batı bölgelerde Perşembeden Cuma'ya hava yaklaşık 5 ila 7 derece birden soğuyor. Hafta sonunda ise soğuk havanın etkisi iç ve doğu kesimleri de etkisi altına alıyor. Hafta sonunda iç ve doğuda beklenen yağışlar soğuk havanın etkisiyle karla karışık yağmur ve kara dönüşecek.
0: 27 Şubat'ın öyküsü böyle deprem bölgesine de götüreceğim sizinle, sizlere. ama bu haberde dikkatimi çekti pencerede. 28 Şubat form değiştirdi. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu AK Parti iktidarının Türkiye'ye getirdiği nokta maalesef 28 Şubat'ın form değiştirmiş halidir. Yani şekil değiştirmiş halidir. Türkiye'nin bugün demokrasi de, ekonomisi de, adaleti de, medyası da 28 Şubat'ı hatırlatır hale gelmiştir dedi. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat askeri müdahalesinin yıl dönemi nedeniyle yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın bir ürünü olan AK Parti iktidarının Türkiye'ye getirdiği nokta maalesef 28 Şubat'ın form değiştirmiş halidir, dedi. Karamollaoğlu, Türkiye'nin demokrasisinin de, ekonomisinin de, adalet sisteminin de, medyasının da 28 Şubat'ı hatırlatır hale geldiğini söyledi, diyor efendim. Saatler 8'de bir dakika var, Bursa'dan, Sıcacık bir haberle devam edeceğim. Aklıma şimdi bu haberi okurken ne geldi biliyor musun? Bundan bir ay kadar evvel AK Partili önemli bir isimle oturduk. Bana biz nerede hata yapıyoruz diye sordu. Ben de dilim döndüğü kadar 17 yılın analizini yaptım ona. Şimdi Saadet Parti liderinin bu sözlerinden sonra o önemli yetkiliye söylediğim bir cümle aklıma geldi. Haberi izleyelim Bursa'daki Kafkas dansını. Dönüşte size o bir cümleyi 30 saniyede özetlemeye çalışacağım. Evet saatler 8 oldu. Şimdi o AK Partili yetkili Ankara'dan geldi bana sordu. Dedi ki biz öz yapmak istiyoruz. Acaba nerede ne hata yapıyoruz? Dedim ki sadece şu kadar özetleyeyim. Bir gazeteci olarak izlediğim kadarıyla. Siz şimdi Türkiye'yi 3 Kasım 2002'de aldınız. Bakın buradan. Şöyle gelin arkadaşlar elimi görelim. Siz 3 Kasım'da Türkiye'yi buradan aldınız. İşte önceki dönemin... İşte DSP, ANAP, MHP iktidar döneminin başlattığı devrimler vardı. Hareketler, reformlar. Onları harfiyen uyguladınız. Avrupa Birliği rüzgara estirdiniz. Normalleşme dediniz, sivilleşme dediniz, demokratikleşme dediniz. Tamam, Türkiye'yi aldınız, böyle getirdiniz. Fakat dedim, bir yerde bir şey oldu. Önce patinaj yapmaya başladınız, araba gibi. Durduğumuz yerde durduk. Orta gelir tuzağı, orta demokrasi tuzağı. Yani ileriye çıkamadık. Hatta... Sonra dedim siz şimdi geriye geri gitmeye başladınız. Size dedim acı bir şey söyleyeyim mi? Siz Türkiye'yi getirdiğiniz, bizzat getirdiniz bu noktadan geriye doğru getirirken aldığınız noktanın bile gerisine getiriyorsunuz belli konularda dedim. İster inanın ister kızın. Ama madem ki geldiniz Ankara'lardan beni dinlemek üzere, belki bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyleyeceksiniz, benim samimi kanaatim budur dedim. Aldınız Türkiye'yi getirdiniz. Sonra patinaj yaptınız, gerilemeye başladınız. Hatta aldığınız noktanın gerisine de getirdiniz pek çok temel kriterde. Benim görüşüm budur. Bir haber daha gelsin. HDP'ye dava yağmuru işareti. HDP'nin pazar günü yapılan kongresine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek. Yeni bir dosyalar her an gelebilir. Yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. ...yaptıkları her şey suç dedi. Erdoğan şunları söyledi. Durmadan genel başkan değişir mi? Durmadan genel başkanları değişiyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Bitmedi. Bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek. Yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. Gelebilir. Çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç. Erdoğan, Kavala davası ve bu konuyla ilgili olarak... Oda TV'de çıkan haberleri hatırlatan bir soruya şu yanıtı verdi. Demek ki, pardon. Affedersiniz. Demek ki uçakta bir gazeteci Oda TV ile ilgili bir soru sormuş. Osman Kavala ile ilgili bir soru sormuş. Hatta uçakta bir gazeteci, efendim demiş yalan haberler üretiyorlar. Tedbir alınmayacak mı? Muhalifet yalan haberler üretiyor. Gazeteciler yalan haberler üretiyor. Tedbir alınmayacak mı demiş. Bunu... AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyor bir gazeteci. Uçakta. Devam ediyoruz arkadaşlar aynı yerden. Yargı hala geziyle bunun alakası yok diyorsa kusura bakmasınlar. Ortada bir gerçek var. Benim polisime katil diyor. Bu polis kimin polisi? Bütün bu olaylar böyle cereyan eder de yargı bunun karşısında sessiz kalırsa teröristler o zaman elini kolunu sallayarak Selim Kiraz kardeşimizin odasına girer ve onu orada şehit eder diyor. Bakın şu cümle önemli. Altyazıya bakın. Zengin sosyalist olması yetmez diyor. Hukuku konuşmamız gerekir. Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bütün bu haberleri izlerken Allah aşkınıza kendinizi bir savcı yerine koyun. Tamam savcısınız ya da hakimsiniz. Tamam hakim. Şu anda Türkiye'de mesela Çağlayan'da veya Anadolu Adliyesi'nde görev yapan veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde görev yapan bir hakimsiniz. Ülkenin en önemli insanı, en önemli siyasi kişisi, ülkenin yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı konusunda bu ve benzeri şeyleri söylerse siz ne düşünürsünüz, ne hissedersiniz, en önemlisi siz ne yaparsınız?
5: Hakimler, savcılar yüksek kurulu affedersin yüksek değil artık. Hakimler, savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Karşımızda
12: hastalıklı bir zihniyet var. Yargıya, hakimlere, savcılara her türlü hakareti yapan bir zihniyet başka nasıl ifade edilebilir?
8: Osman Kavala'nın gezi davasından beraat ettiği gün 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanması yargı bağımsızlığı tartışmasını alevlendirdi. CHP liderinin grup kürsüsünden kurduğu cümlelere Erdoğan da öfkeliydi Adalet Bakanı da. Yargı mensuplarına hakarette bulunmak
9: kimsenin hakkı değil.
5: 12 Eylül darbe döneminde işte ise bir savcılar vardı hakimler vardı. Çok daha ağır bir faşizm düzeniyle karşı karşıya çok daha ağır.
12: 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi artık sözün bittiği yere
5: ulaşmış demektir. Uzaat'ın bir defa terör örgütleriyle görüntüleri var. İşin
8: içinde aktör. Yargı hala Gezi ile bunun alakası yok diyorsa kusura bakmasınlar. Cumhurbaşkanı bu cümleleri de Azerbaycan dönüşü uçakta kurdu. Gezi olaylarını finanse ettiğine dair bir delil yok diyen Osman Kavala hakkında beraat kararı veren mahkemeyi eleştirirken Kavala'nın terör örgütleriyle görüntüsü olduğunu söyledi Erdoğan. Yeni günde grup neyse, gündeminde CHP liderinin yargıya ve kendisine yönelik eleştirileri vardı. Yargıya göz daha veriyor. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Arkadaşlar dediği teröristlerin
12: arkalarında duran bir kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir.
5: Allah aşkına bunlar hakim mi ya? Söylüyorum bu kararı verenler hakim değil sarayın
12: köleleridir. Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları Emperyalistlere gönüllü olarak
8: satmış olan bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal'dir. Cumhurbaşkanı sert ifadelerle hedefe aldı Kılıçdaroğlu'nu gözler, CHP liderinin vereceği yanıtta.
0: Ali Cenk Dönmez'in bir sorusu var, takip edip öğrenelim, sizleri de aydınlatmaya çalışalım. 27 Şubat 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ve Ankara'dan Hacettepe Üniversitesi'nden bir konuk davet ettim. Koronavirüs konusunda böyle nefessiz izleyip her türlü detayı soracağız ve öğreneceğiz efendim diyorum. Ve işte günün önemli kitaplarından biri. Yayını hazırlayan Muhammed Gömük, Şehit Ömer Halis Demir davası. Kocaman bir çalışma yapmış. Emeğine sağlık diyorum. Daha evvelde FETÖ konusundaki kitaplarını sizlere tanıtma imkanı bulmuştum efendim. Ve şimdi sözlük Gazetesi'den bir başka manşete geçelim. Daha doğrusu ilk haber. Emekliler bayram ikramiyesine zam istiyor. Bırakın kesinti düşüncesini. Emekliler bayram ikramiyesine artış bekliyor. Maaştan kesinti ve ikramiye kaldırılacak söylentilerine öfkelenen emekliler bırakın kesintiyi ikramiyeye zam yapın diye isyan ediyor. Çünkü her şeye zam geldi. 13 milyona yakın emekli ay sonunu getiremiyor. Borç içinde yaşam savaşı veriyor. Buna rağmen iktidarın gözü emeklinin 3 kuruş maaşında kesinti ve ikramiyenin sonlanacağı söylentisi tuz biber oldu. Oysa emekliler insanca yaşayacak kadar maaş mı ve bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artmasını istiyor. Çünkü 2018'den bu yana 1000 liralık ikramiyeye hiç zam yapılmadı, alım gücü iyice düştü diyor Kemal Atlan imzalı haberde. Bu arada Bursa'dan Kadir Şankaya dayım da 80'lerinin üzerinde bir... Genç delikanlı, 82 miydi, 83 yaşında mıdır? Sizlerin Sizlerin regaip kandilini kutluyor efendim, unutmadan onu da aktarmış olayım. Sözcüden evrensele geçiyorum. Günün en çarpıcı manşetini sizlere sunacağım şimdi. Koronavirüs ve dünyadaki meydana gelen gelişmeler. Evrensel gazetesi, Sağlık Bakanı kocadan koronavirüs değerlendirmesi risk kapıda diyor. Sizlere biraz evvel, Sağlık Bakanı'nın bu konudaki yaptığı açıklama ve gerçekleştiği uyarıları anlatmıştım. Hemen altında Sinan Adıyaman. Türk Tabipler Birliği Başkanı da çok çabuk teşhis edilmesinin şart olduğunu, meselenin ciddi olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini söylüyor Türk Tabipler Birliği Başkanı efendim. Saatler 8.10'a doğru giderken günün manşetini atıyoruz. Koronavirüs. Koronavirüs.
13: <gülüyor> Koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün en son görüldüğü ülkeler Gürcistan, Pakistan, Norveç, Romanya ve Kuzey Makedonya oldu. Tüm dünyada yaşanan ölümler 2800'e ulaştı. Vaka sayısı ise 82.000'i geçti. Çin, Wuhan'da başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsü hız kesmiyor. Virüsün etkilediği ülke sayısı 40'ı geçti. Ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açan virüs Çin'den sonra en çok Güney Kore'yi, İran'ı ve İtalya'yı vurdu. Koronavirüs Avrupa'da en çok İtalya'yı sarstı. İtalya'da ilk olarak kuzey bölgelerde görülen koronavirüs vakası neredeyse tüm ülkeye yayıldı. 374 kişiye virüs bulaştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi. Endişe veren tablo karşısında toplantılar yapıldı ancak İtalya'ya komşu ve yakın ülkeler sınır kapılarını kapamama kararı aldı. Biz... Çin'den sonra virüsün en çok yayıldığı ülkelerden biri de İran oldu. İran Sağlık Bakanı şehirleri karantinaya almak yerine şüpheli kişilerin şehirlere giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini söyledi. Koronavirüsünün tespit edildiği yerlerde Cuma namazının kılınmamasına karar verildi. Vatandaşlara yolculuktan kaçınmaları konusunda uyarılar yapıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 19 vaka sayısının 139'a yükseldiği İran'da virüs meclisele sıçradı. Birkaç gün önce kameralar karşısında ter döken İran Sağlık Bakan Yardımcısının görüntüsü gündem oldu. Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Milletvekili İre Çerirçi sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Koronavirüse yakalandığını duyurdu.
5: Size koronavirüse yakalandığımı söylemek isterim. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde karantinaya aldım. Yapılan ilk testin pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu söylediler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. Birkaç
14: hafta içerisinde iyileşeceğime inanıyorum. Koronavirüsü kesinlikle yeneceğiz.
13: Harry Çin'in yanı sıra İranlı milletvekili Mahmut Sağ'daki de koronavirüsüne yakalandığını söyledi. Amerika Başkanı Trump yaptığı basın toplantısında Amerika'da görülen koronavirüs vakasını 15 olarak açıkladı. Koronavirüsü yenmek için Çin'le beraber çok çalışıyoruz dedi.
14: Çin'le beraber koronavirüs üzerinde çok sıkı çalışıyoruz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sorunu çözmek için adeta kendini adamış durumda. O çok yetenekli biri.
13: Virüs Fransa'yı da tehdit etmeye devam ediyor. Ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 18'e çıktı. İki günde beş vaka daha görülen Almanya'da ise güvenlik önlemleri artırıldı. Virüsün tespit edildiği Heinsberg bölgesinde okul ve kreşlerin pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı belirtildi. Türkiye'nin komşusu Gürcistan'dan da endişe verici haber geldi. Gürcistan Sağlık Bakanı bir kişi de korona tespit edildiğini açıkladı. Kişinin virüsle İran'da temas ettiği düşünülüyor.
0: Şimdi bakın zeytini çok sevdiğimi, zeytin ağacının kutsallığını her vurguladım. vurguladığımı bilirsiniz. Sabah hazırlıklarımı yaparken masalardan birinde bizim Derya Ekşi'nin, Yurt Haberler Editörümüzün masasında bunu gördüm. İçinde de bir not. Şimdi ben tabii sabah erken geldiğim için dörtlerde bizim için her şey serve saat 10'a kadar. Baktım, iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse, Celal. Ne kadar ince fikirli dedim. Çünkü nişanlı. Hı. Nişanlısına doğum günü için Derya'ya zeytin fidanı yollamış. O kadar hoşuma gitti ki orada bizim Zeray var, Serdar var, Savaş var. Onlara dedim ki arkadaşlar ben bunu bugünlük alıyorum ve okuyorum. Ali niyet kazansın. Çok şık hareketler bunlar dedim ve bu da örnek olsun diye gösterdim efendim. Ben bu vesileyle Celal ve Derya'ya da ömür boyu İki cihan saadeti diliyorum. Zeytin gibi bereketli olsun ömürleri diyorum efendim. Ve sosyal medya manşetleri. Biz 10 TV'den aldım. Rejimin İdlib'deki saldırıları, Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu Türkiye İdlib'i tek başına çözme yoluna gidemez. Türkiye'yi buraya bırakmazlar diyor. Çünkü emperyal güçlerin buradaki amaçları var. Hepinizin bildiği gibi. Erdoğan'ın FETÖ'ye şahsım ve iktidarım savaş açtık sözü doğru değil. Savaşı Fetullah Gülen açtı. Erdoğan da buna cevap vermek zorunda kaldı. Milli Görüş Hareketi'ni çok uzun yıllardır izleyen gazeteci Ruşen Çakır'ın paylaşımı. Yani diyor ki aslında ortaklık devam ediyordu. Ortaklığı bozan ve ortağına savaş açan Fetullah Gülen oldu diyor. 17-25 Aralık'ı kastediyor. Belki daha önce aslında büyük bir kriz. MIT krizi vardı. FETÖ'nün en büyük ihaneti olarak gösteriliyor. iktidar tarafından MIT müsteşarını Tutuklamaya kalktılar. Hatta oradan bit Müsteşarı'nın üzerinden Erdoğan'a ulaşacaklardı. Böyle iddialar var biliyorsunuz. Evrensel Gazetesi. Marmara depreminden önce yapılmış yaklaşık 780 bin bina var. Olası depremde yıkılması beklenen 48 bin binayı tespit etmenin yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman anlatmış. Bu arada deprem konusunu gündemde tutuyoruz akşam ve sabah. Yarın bu konuda özel bir konuğum olacak. Deprem, alınması gereken tedbirler, kentsel dönüşüm. Yarın o konukla işte bütün bu hassas konuları tartışacağız. Çok önemsedim. Vay be dedim dünyaya bakın. BBC'nin üstte gördüm. İskoçya tüm kadınlar için ücretsiz hijyenik pede erişim hakkı veren ilk ülke oldu. Bence gazete manşeti olur bu bakın. O kadar önemli bir gelişme ki. Üzerinde çok konuşulabilir. İskoçya bu ilki başarmış. Fatih de eli sopalı bir kişi. Yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü, sonra tekmeler savurdu. Durumu fark eden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü. Bakın bu da... Hayatın içerisinden bu zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız kadına yönelik şiddet yani vahşet konusunda en son gelen gelişme. Bu arada acaba Kadir'in durumu nedir? Kadir cezaevinde ne yapmaktadır sorusu da anlamlı. Dünyadaki gelişmelere şöyle bir bakalım. Financial Times gazetesinde ABD Başkanı Trump Hindistan'a gitmişti. Fakat Hindistan karıştı. Huzursuzluklar var. Çünkü Hindistan ayrımcılık yapıyor, öfke suçu öfke, nefret suçu işliyor efendim. Çünkü bir vatandaşlık yasası var. Haberde de okuyor okuyacağız şimdi. Orada acaba Hindistan yönetimi Müslümanlara yönelik bu ayrımcılığı neden yapıyor? Financial Times'tan Independent'a geçtiğim zaman aynı olaya ilişkin bir başka detay göreceğim. Geçelim. Ve özel bir rapor diyorlar ve Hindistan'da meydana gelen gelişmeler çok sayıda insanda yaşamını yitirdi. Faşizm işte Almanya'da yapılan faşist saldırılar, Macaristan'daki faşizmin yükselişi ve en son Hindistan'daki faşizmin yükselişi.
1: Vatandaşlık yasası protestoları Müslüman ve Hindu grupları karşı karşıya getirdi. Çıkan çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Hindistan hükümeti Aralık ayında yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyle Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen Budist, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenlere vatandaşlık yolu açıldı. Ama Müslüman göçmenler o haktan mahrum bırakıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. İslamofobia,
10: İslamofobia.
1: Haftalardır Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları düzenleniyor. Eylemlerin ardı arkası kesilmiyor. Ancak artık o eylemler tehlikeli boyutlara ulaştı. Vatandaşlık yasasını protesto eden Müslümanlarla Hindular karşı karşıya geldi. Gruplar arasında çatışma çıktı, kan aktı. Şimdiye kadar en az 20 kişi hayatını kaybetti. 200'e yakın kişi de yaralandı. <gülüyor> Dün Yeni Delhi'de gösteriler sırasında iş yerleri kundaklandı, dükkanlar yağmalandı. İslam karşıtlığı baş gösterdi. Bir cami tahrip edildi. <gülüyor> Hindistan'da tehlikeli gerginlik hala üst düzeyde.
0: Şimdi efendim, bugün 27 Şubat. Dün Çalar saatte manşet yapmıştık. Bugün de devam ediyoruz. Panik yapmayalım ama ciddiye alalım. Hepimizin hayatını ve sağlığını ilgilendiriyor. Koronavirüs. Ve Ankara'dan bu konularda en etkili isimlerden biri, bilgili bir bilim adamı. Onu davet ettim. Hacettepe'lidir. Sizlerle tanıtacağım. Hazır mısınız? Şöyle eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, çocuğunuz için. O kadar önemli ki. Önce hocamı tanıtalım.
14: Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür Nasıl ederim. ]sınız? Çok çok sağ olun iyiyim. Önce sizi bir tanıyalım. Buyurun. Ee, Doktor Ateş Kara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalımındayım. Aynı zamanda da çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Hacettepe'de görev yapıyorum. Koronavirüs'ün de bilim kurulundayım. Evet. Bir başkası da şöyle Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorum tamam. bu dönemde. Şimdi
0: hocam bu konuda çok kafa karışıklığı var. En önemlisi bilmemiz gerekiyor. Korona nedir, nereden çıktı, nasıl tedbirler almamız gerekiyor. Bir haber sunacağım. Ama önce Çalar Saati bir verelim. Biz bugün Çalar Saat gazetesi sorular hazırladık. Çünkü her birimizin aklına gelen sorular var, soru işaretleri var. Çalar Saat gazetesinde bakın. Şimdi altta 10 soruda korona. Önce şuraya anlatmak isterim. İngiliz gazetesi Daily Express'te bir haber gördük. 10 Nisan'da başlayacak Paskalya tatilini yurt dışında geçirmeyi düşünenlere virüs açısından en güvenli ülkeler açıklandı. Yeşil hafta bulunan 6 ülke arasında Türkiye de var. Bu Türkiye de var D'yi ayrı yazacağız arkadaşlar. <gülüyor> Apostrofo yapıp gözümüzden kaçmış. Türkiye ile birlikte Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika risksiz ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi ilk soruyla başlayacağım hocam. Haberimiz hazır mı Serdar? Bir haber vereceğim. 1. Koronavirüs nereden çıktı? Bunu size soracağım ama önce haberimizi dikkatli izleyelim.
4: Numunelerde, tekniklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı.
15: Tahran'dan Ankara'ya getirilen 142 kişi de koronavirüsünün olmadığına dair ilk açıklamayı karantina hastanesinin önünden sıcağı sıcağına yaptı Sağlık Bakanı ancak virüsün Türkiye'ye çok yaklaştığının da altını çizdi.
4: Risk kapıya geldi. Bu dönemde virüsün ...ülkeye gelebilme riskinin yüksek olduğunu ve gelirse de bütün tedbirlerimizin alındığını ifade etmek istiyorum.
15: İran'dan Türkiye'ye gelenlerin karantina süreci başladı. Zekay Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Konuk Evi'nde 14 gün boyunca izlenecek 142 kişi. ilk testlerinde sonuç negatif ama Sağlık Bakanı her ihtimali değerlendiriyoruz
4: dedi. Kuluçka döneminde negatif çıkabilir, süreçte pozit pozitif olabilir... Her hasta için bir risk analizi yapılıyor olacak.
15: Sağlık Bakanı Koca tüm tedbirlerin alındığının uzman sağlık kadrosu ve yeterli cihazlarla virüsün kontrol altında tutulabileceğinin de altını özellikle çizdi. Ve virüsün yayılma hızının düşmesi için havaların ısınması gerektiğini de söyledi.
4: Virüsün sıcak ortamlarda dış ortamda yaşam süresinin... Az olduğunu biliyoruz.
15: Koronavirüsü için bir ilaç yok. Tek çare aşı üretimi. Bakan Çin'de bulunduğu söylenen tüm dünyanın merakla beklediği aşıya dair de tahmini bir tarih verdi.
4: En az bir 6-9 ay gibi bir süreç olacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz.
0: Ve Ankara'dan gelen Hacettepe'den konuğumuza, hocamıza Profesör Doktor
14: Ateş Karay'ı soralım. Hocam birinci soru şu. Bu koronavirüs nedir ve nereden çıktı bu? Aslında koronavirüs şöyle söyleyeyim hayvanların virüsü özellikle de yarasalarda bulunuyor ama yapısı gereği çok kolay mutasyon geçiriyor arada mutasyon geçirdiğinde de yakınında farklı bir canlı türü varsa ona da atlayabiliyor. Şimdi bundan önce aslında biz koronavirüsleri insanlarda da görüyoruz. Dört tanesinde özellikle insanlarda Ocak ve Şubat aylarında sık hastalık yapan bizim virüslerimizden bir tanesiydi. Ama daha sonrasında 2000'li yılların başında hatırlıyorsanız SARS diye başlamıştı. Evet. Sonra hemen 2010-2012 döneminde MERS olarak yine koronavirüstü bunlarda. Bu seferki de bu senenin işte Aralık ayının başı gibi hatta Kasım ayının sonu gibi başladığını düşünüyoruz. Yarasalardan bir ara konağa geçiyor. Ve insanlar da o dönemde ona çok yakın olurlarsa işte neden özellikle Çin'den çıkıyor? Neden? Çünkü insanlar orada canlı yarasalar ve diğer hayvan türleriyle çok iç içeler. Pazarlarda bu, özellikle de yabani hayvanların satılıyor olması bizim bu virüse biraz daha yaklaşmamıza o sırada da buna uygun bir mutasyon geçirmiş virüs varsa da mesela bana atlamaya neden oluyor.
0: Şöyle görüntüler izledik hocam araştırma yaparken Çin'de bir pazar var. Orada yarasalar, bilme, burada ismini bile söyleyeyim çünkü sabah kahvaltı olanlar var. <gülüyor> evet. Onların satıldığı pazarlar var ve onlardan
14: insanlara mı geçiyor bu? Tabii yani bir şekilde o sırada işte, insana geçebiliyor, atlayabiliyor. Mutasyon yani değişime uğruyor. Değişime uğradığı zaman da o ayar o dönem de Yakınında bir başka canlı türü varsa onu atlayarak orada devam Peki, edebiliyor. Hayvandan insana geçiyor bir. Evet. İnsandan insana nasıl geçiyor? Şimdi her zaman geçmiyordu Hı. ama bu seferki insandan insana da geçebilir nasıl? şekilde. Yani bizde özellikle bir acı 2 denilen yani virüsün bir kapısı vardır. Bir Hı. giriş kapısına ihtiyaç duyar. Mutlaka çünkü bir hücrenin içinde yaşamak zorunda virüs. Hı. Ona uygun bir kapı bizim alt solunum yollarımızda işte akciğerlerimizde ve hemen bronşlarımızda var. O bölgeden de tutunarak içeri giriyor. Şimdi böyle girdiği zaman da orada çoğaldıktan sonra da yakın mesafedeysek özellikle bir metre gibi. Veya çok yakında bulunup sekresyonlarıyla öp hapşırırken öksürürken olanla karşı karşıya geliyorsak işte bu sefer de o kişiden bize atlıyor. Hmm. Peki ikinci soru. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii, Mesela Ebola'ya da bakarsak insanlar... Onların yaşam alanlarına girdikçe bu yaban hayvanlarının yaşam alanlarına biz doğayı tahrip ettikçe bu yeni virüslerle de karşılaşacak mıyız? Evet mutlaka. Öyle mi? Mutlaka. Peki, virüsün bu kadar hızlı yayılması nedeni Hocam bir anda patladı bu. Nasıl? Şimdi virüslerin tabii bir bulaşma hızları vardır. Mesela kızamık virüsü diyelim ki 10 kişi var içeride hemen hemen 10 kişinin 10'unu da hastalandırabilir. Mesela kaba kulak çok bilinir. Ama mesela 10 kişinin 4'ünü hastalandırır. Hı -hı. Şimdi virüslerin böyle hastalandırma oranları var. Mesela gripte bazı grip vardır. 2'yi bazı grip vardır 6'yı hastalandırır. Bu seferki koronavirüs bizim daha öncekilerden biraz farklı. Hastalandırma rakamı yüksek. Yani kolay geçiyor. Hı -hı. Böyle bir özelliği var. Peki. Şimdi, çok hızlı geçti diyoruz ama. Şunu da kabul etmemiz lazım. Çin çok sıkı bir e, izolasyon politikası uyguladı. Çok ciddi anlamda kontrol altına almaya çalıştı ve çok yavaşlattı. Hı -hı. Bu bizler için aslında çok büyük bir avantaj oldu. Hocam 7 günde hastane
0: kurdular. Evet. Böyle bin yataklı falan yani. Devam. Ya. Nasıl ve nerelerden bulaşır? Hocam şimdi biz evde oturanlar veya çocuklarımız biraz sonra okula gidecekler veya ben
14: veya işte bütün arkadaşlarım. Bu nasıl bulaşacak ya da kendimi nasıl koruyacağım? Şimdi eğer bugünkü koronavirüs için söylüyorsak öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim ülkemizde henüz tespit ettiğimiz vaka yok. Çok şükür. Biz mümkün olduğu kadar e, girişi engellemeye çalıştık. Ve giriş engellemede de şu ana kadar başarılı oldu. Ama biraz açıkçası çok sıkı mı politika uyguluyoruz? Evet çok sıkı politika uyguluyoruz. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiklerinden bir basamak daha ileride olsun, uyguluyoruz. Olsun hocam daha da Aa, sıkı olsun. Ve erken başladık. Onun için işte e, değil. Ekstresi... Ama İran'dan uçakları geç... Ertelemedik sanki. Yok, geç ertelemedik Geçti, aslında. Geç ertelemedik. Yani biz şöyle İran'da daha vaka çıkmadan zaten tüm dünyadan gelen uçaklarda taramalar başlamıştı. Hı. Yani ateş taraması şeklinde hasta olan kişilerin hı. tespiti şeklinde tarama başlamıştı. Tabii şanssızlık şöyle olabilir. O hastalığın kuluçka dönemi dediğimiz yani virüsü aldığınız ama henüz bulguların çıkmadığı bir dönemi var bu hastalığın. O dönemin erken zamanlarındaysanız içeri geçebilirdiğiniz zaman. Hocam şimdi ben diyelim hı hı. aldım Allah korusun ama aldım. Bunu nasıl anlayacağım? Öncelikle size çok bir şey olmaz. İçiniz rahat olsun. Neden? Yaş çünkü şöyle. Yaş çok önemli bir faktör. Hı. Özellikle ya yani nasıl söyleyeyim yaşamın tecrübeli döneminde. İleri yaşlarda. İleri yaşlarda öyle Güzel. diyelim. İleri yaşlarda biraz daha fazla probleme neden oluyor. Bir de altta bir başka hastalığınız daha varsa. Özellikle şeker hastalığı gibi. Kalp hastalığı gibi. akciğer hastalığı gibi bir başka probleminiz varsa. O zaman problem olma ihtimali artıyor. Hı. Diğer kişilerde genellikle öyle çok ağır. ...seyrettiğini göstermiyor en azından ve bugüne kadar elde ettiğimiz veriler. Peki kişi nasıl anlayacak? Yani mesela nasıl şüphelenecek? Şimdi şöyle ciddi bir halsizliğe neden oluyor. Çok Hı. ciddi bir yorgunluk oluyor. Bunun dışında da ateş. Yerde neredeyse hasta olanların hepsinde ateş var. Ateş. ateş yüksek var. ateş. Yüksek ateş Hı. var. Yani yüksek de olabiliyor ama şöyle söyleyeyim 38-2-38-3'ün üstünde ateş oluyor. Büyük bir kısmında da 38-5'ün üstünde ateş oluyor. Halsizlik olacak. Çok ciddi bir halsizlik var. Yorgunluk, evet, aynen. ateş ateş, Başka? ve e, bu arada da kesik kesik öksürükler şeklinde başlıyor. Hmm. İlk başlangıç böyle birkaç gün böyle devam ediyor. Şimdi hemen arkasından da nefes alıp verirken veya normal gündelik aktivitelerde zorlanma başlıyor. Yani bir nefes darlığı. Hmm. Aldığınız nefesin size yetmediğini hissediyorsunuz. Biraz orada sanki daha hızlı nefes almaya ihtiyacınız varmış gibi zorlanır gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Bu da e, gene gelişen semptomlarda herkese bu kadar gelişiyor mu? Hayır. Ama bu devam ederse de akciğerlerde çok büyük hasar yarattığı için ciddi çok ağır bir zatüreye hatta makineye bağlanmaya kadar götürebiliyor. Peki.
0: Şimdi belirtileri konuştuk. Ölüm oranının yaşı ilerlemiş vatandaşlarda, insanlarda daha fazla olmasının nedenini konuşacağız. Bir de korumak için hangi tedbirleri almalıyız? Ama önce bir haber izleyelim. Lütfen. Çünkü bu koronavirüs biraz sonra Dünya Gazetesi'nin manşetlerinde de göreceğiz. Ekonomi dünyasını da böyle çok yakından etkiledi ve ilgilendiriyor. Ama aynı zamanda hiç beklenmedik başka komplikasyonlar yani sonuçları da ortaya çıkıyor. Mesela Umre. Evet. Suudi Arabistan Umre'yi yasakladı. Hazır mı arkadaşlar haber? İzleyelim.
1: <gülüyor>
0: Koronavirüs
1: salgını kutsal topraklarda da endişeye yol açtı. Riyad yönetimi tüm Umre ziyaretlerini askıya aldı. <gülüyor> Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını 40'tan fazla ülkeye yayıldı. Dünya genelinde 80 bin'den fazla insana bulaştı. Ölenlerin sayısı 2700'ü aştı.
16: <gülüyor>
1: Hastalık hızla yayılırken ülkeler vatandaşlarını korumak için bir dizi önlemler aldı. Çin'e uçuşlar durduruldu. Virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerle sınırlar kapatıldı. <gülüyor> koronavirüs salgını ile ilgili son gelişme Suudi Arabistan'dan geldi. Riyad yönetimi kutsal topraklara gelenlerin sayısının fazla salgını nedeniyle salgın hastalığın yayılmasından endişe etti, tedbirler aldı.
10: <gülüyor>
1: Suudi Arabistan Umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişleri askıya aldığını duyurdu. Riyad yönetimi kararın geçici olduğunu açıkladı ancak Umre ziyaretleri için girişlerin ne zaman açılacağına dair bir bilgi paylaşmadı.
0: Ve Hacettepe'den Ankara'dan gelen hocamıza Profesör Doktor Ateş Karaya soralım. Hocam kendimizi nasıl koruyacağız?
14: Şimdi öncelikle ya bunu sadece koronavirüs için değil ama bizim e, kış ayları dediğimiz özellikle de Aralık, Ocak, Şubat hatta bazen Mart'a kadar da uzattığımız dönemimiz soğuk algınlığının, üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve bunun hemen arkasından da alt solunum yolu enfeksiyonlarını en sık geçirdiğimiz dönemler. Yani bu dönemler için el yıkama ilk başta alabileceğimiz önlemlerin en başında geliyor. El yıkama hep söyleyince solunum yolu enfeksiyonuyla ne alakası var diye de denilebilir ama bu virüslerin hemen hemen birçoğu dış ortamlarda ciddi bir süre canlı kalabiliyorlar. Hmm. Ve bir kişi de farkında olsun veya olmasın saatte veya iki saatlik bir periyot içerisinde ortalama 30 ile 34 defa elini ağzına burnuna veya gözlerine götürüyor. Bunlar bizim giriş kapıları. Virüs, elimizi yani, elimizi evet. ağzımıza burnumuza gözümüze. Farkında olmadan ya kaşımak için ya hmm. konuşurken düşünürken mesela şimdi olduğu tamam. gibi. Bu, bu, bu pozisyonu gayri ihtiyarı ihtiyar götürüyoruz. Tabii. Bu bizim virüsü alıp almamızı engellemek için de elimiz Elimizi, temiz evet temiz olması lazım. Özellikle hmm. de kalabalık ortamlarda, toplu taşım araçlarında, tutunduğumuz yerlerde. Şimdi koronavirüs öyle çok uzun süre canlı kalmıyor. Hmm. Genel bilgimiz aşağı yukarı iki saat kadar canlı kalabildiği. Evet. Ama mesela grip virüsü. Evet. 8-12 saate kadar canlı kalabiliyor. Mesela gazetenin üstünde. Evet. Grip virüsü neredeyse 12-24 saat canlı kalıyor. Öyle mi? Kağıt Eyvah. paranın üstünde 2 güne kadar canlı kalabiliyor. Tabii canlı kalmak demek hastalığı bulaştıracaktır anlamına gelmez ama riski vardır. Şimdi hocam bak mesela öpüşmeyin diyor Osman Müftüoğlu hocamız. El sıkışmayın diyor yani tokalaşmayın diyor. Ama şöyle söyleyelim tabii burada haklılık payı var. Nasıl haklılık payı var? Eğer karşınızdaki kişinin ellerinde eğer varsa bu... Tokalaştığınız, öpüştüğünüz anda, yani öpüşmeyi demeyelim ama tokalaştığınız anda sizlere gelecektir elinize. Çünkü karşılıklı temas demek sizin oradaki mikroorganizmaları da size de bir miktar almanız demek. Bir de hocam şimdi ben tabii biraz önce kaba gibi
0: algıladılar ama rica ettim. Geçen şöyle bir şey oldu. Şimdi böyle aynı arabada gidiyoruz. Hapşurdu. Oh. Aynen böyle yaptı. Ve sonra böyle devam ediyor. Rica ettim. Arabayı kenara çeker misin dedim. Elini yıkar mısın dedim. Önce bir şoka girdi ama bakın dedim şimdi bu birbirimizin sağlığına. Şimdi benim de bunu yapmam lazım. Tabii kibar
14: kibar bunu söylememiz. Değil mi hocam? Bu Aslında asla... bu, bu hepimizin yapması gereken bir şey. Yani bu bir sosyal alışkanlığımızın olması gereken bir şey. Öğretin hocam onu ya bize. şöyle şöyle Heh. söyleyeyim. Eğer elimizde kağıt mendilimiz varsa, olanağımız varsa mümkün olduğu kadar hapşırırken, öksürürken ona. Tamam. Kağıt mendile neden? Çünkü biz şöyle söyleyelim. Hapşırırken aşağı yukarı 120 km saat hızla, öksürürken 300 km saat hızla çıkartıyoruz. Ağzın nefesimizi. Ve bu damlacıklar biraz önce bir metre demiştik ya. Bu sırada bu mesafe 2 ile 6 metreye kadar da uzayabiliyor. Ve 6 litreye yakın hava çıkarttığımız oluyor. Hocam
0: şunu öğrenmemiz lazım. Toplumsal olarak da böyle yapmıyor. Bakın insan böyle... E, onu eline... yapmamamız lazım. Bakın bu çok kötü. Mesela şunu öğrenmemiz lazım. Ya. Kesinlikle.
14: Böyle... Sonra da hemen
0: gidip bu, Ama bu hem
14: de şöyle söyleyeyim. Kendimiz için gerekli. Neden? Evet. önceki yani kişinin kendisi için. Çünkü bunlar bir de bizim... Yani İngilizce tabirdir ama self inokülasyon diyoruz. Yani kendi kendimize tekrar tekrar virüsü veriyoruz. Vücut tam yenmeye başlarken o virüsü tekrar bir daha canlısını verir hale getiriyoruz. Artık karşımıza da bulaştırıyoruz. Şimdi hocam bir, benim etrafım hep sizin gibi özellikle de Hacettepe'li doktorlarla doludur. Çok sağ olun da gerçekten Çünkü Bir gizli.
0: kültür, bir ekol Ankara'lı olduğum için. Şimdi hep şunu öğrendim ben. Bizim vücudumuzda aslında pek çok mikrop var. Var. Evet. Beraber yaşıyoruz. Heh. Korunmak için yani hasta olmamak için bir... Dengeli besleneceğiz. Kesinlikle. Sigaradan uzak duracağız. Kesinlikle. Uyusun. Üzel uyuyacağız. En az 7 saat. Bak ben sabah 4'te kalkmak için akşam 9'da yatıyorum biliyor musun? 7 saat uyumamız gerekiyor. Kesinlikle. Pozitif mümkün olduğu kadar düşünmeye çalışacağız. Bağışıklığımızı
14: güçlendireceğiz. Doğru mu bunlar? Doğrudur. Hepsi Başka? Doğru. Hepsi doğru. Şimdi bunların hepsi artı el hijyeni gibi. Hı. Topluma, toplumda biraz önce söylediğimiz mesela kendimize ve karşımızdakine saygı gibi. Mesela hasta olduğumuzu hissediyorsak hapşırıyorsak, öksürüyorsak o dönemde mesela maske taktığımız anda başkasına karşı bizim bulaştırıcılığımız azal. Şimdi biz maske öyle bir düşünce aldık ya yani Ankara'da, İstanbul'da herkes mi neredeyse maskeli? Bunlara hiç gerek yok. Hele şu andaki Türkiye'de hiçbir şekilde gerek yok. Ya yani böyle maskeli dolaşmamıza
0: yani gerek hiçbir yok. Hiçbir gereklilik Peki. yok. Onu da söyleyelim. <gülüyor> bu da bu da önemli. Şimdi demek ki hocam ben şöyle kısacık bir özet yapayım. Doğru anlamış mıyım diye. Şimdi yüksek ateş varsa, kesik kesik
14: öksürük, öksürük. var ise, yüksek halsizlik var ise Hemen doktora gidebilirim. Gitmeliyim. Şimdi orada hemen bir küçük parantez açalım. Daha bizim ülkemizde çok vakamız yok diyelim. Hiç tamam, vakamız tamam. yok. Veya bir iki vakamız var. Üç beş vakamız var. Tamam. Böyle bir dönemde mümkünse telefon açarak gidersek veya... Öncesinde bilgi vererek veya giderken özellikle maske takarak gidersek bu hastalığın başkasına yayılmasını önleriz. Yani şu ana kadar biz Türkiye'ye gerçekten sokmamada başarılı olduk. Ama vaka çıkabilir mi? Artık özellikle İran'dan sonra her an çıkabilir. Ama böyle bir durumda işte bu özelliklerimiz Ama bu zaman, biraz münferit kalacak bizde tabii, eğer tepkilerimizi alırsak. Alırsak münferit de kalabilir. Yani yayılabilir. Yayılabilir mi? Ha. İtalya'da görüyoruz mesela evet. onlar. İzolasyon önlemlerini uyguluyorlar ama ona rağmen yayılmada tam başarılı olamadı. Ama vakaları kısıtlı tuttular. Böyle bir başarıları var. Peki yönetmenim Savaş Yıldız uyarıyor. Bizde
0: bir de bizde de karantina bölgesi hani haberlerimiz var. Onu bir izleyelim. Lütfen. Daha sonra size bir önemli soru daha soracağım. Çünkü dün bir büyüğüm dedi ki 2 haftalık karantina süresi var ya aslında 3 hafta olması gerekmiyor mu diye sordu. Ben size uzmana soracağım. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
13: Dünyanın birçok ülkesinden koronavirüs haberi gelirken karantinalarda devam ediyor. İtalya'da 11 kasaba karantinada 50 bin kişi evlerinde kontrol altında tutuluyor. O kasabalardan biri de San Fiorano kasabası. Bölge sakinlerinden Marzio Toniolo bisikletiyle dolaşarak boş sokakları, kapalı mağazaları görüntüledi. Görüntüler virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentini anımsattı.
14: Marzio Toniolo. Benim adım Marzio Toniolo. İlkokul öğretmeniyim. Koronavirüs nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen San Fiorano'da yaşıyorum. Şehri terk etmemize izin verilmiyor. Polisler bizi durdurarak Ediyor. Yaşadığım kasabadaki atmosfer böyle. Burası San Fiorano sokakları.
13: İlkokulu öğretmeni Taniyolo karantina bölgesinde sokağa maskeyle çıkarak bisiklete binmek, gezmek diyor. Ancak görevlilerin insanlarla konuşmamak ve temas etmeme konusunda kasaba sakinlerini uyardığını ifade ediyor. Japonya'nın Yokohama kentinde koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan gemide koronavirüs taşıyan hastaların tedavisi sürüyor. O hastalardan biri de David ve Sally isimli İngiliz çift. David Tobel, karantinada yayınladığı videoda eşinin iyileştiğini, kendisinin de daha iyi olduğunu söylüyor.
5: Bu virüsün zatüreye sebep olduğunu söylemişlerdi. Görünen o ki eşim Sally zatüresini yendi. Benimkinin de iyiye gittiğine inanıyorum.
14: Virüsü gemide kaptık. Ateşimiz çok yükseldi. Ama hiçbir tedavi yok. Kişinin bağışıklık gücüne göre dinlenmeyle geçiyor. İnsan ilişkilerimiz sıfır. Gün ışığı bile göremiyoruz ama yine de yaşadığımız için şükrediyoruz.
13: Çin'in Guangzhou şehrinde öğretmenlik yapan İngiliz genç sokakları boş alışveriş merkezlerini görüntüledi. Dışarıda tek tük insanların olduğu alışveriş merkezlerinde açık dükkanların bulunduğu görüntülerde insanların virüsle yaşama ayak uydurmaya çalıştıkları görülüyor. Kanar yadılarındaki bin kişilik otel hala karantina altında. O otelde mahsur kalan İngiliz bir de başbakan Boris Johnson'a mektup yazdı. Kendilerinin virüs kapmadığını ama biraz daha burada kalırlarsa kapacaklarını ifade ederek yardım istediler.
0: Evet hocamıza soralım. Hocam dün o büyüğün bana söylediği gibi karantina süresi iki hafta mı olmalı, üç
14: hafta mı? Şimdi... Bütün bilimsel verilerimiz bizim iki haftayı gösteriyor. Hı. Aslında şöyle bilgimiz tabii yeni yeni oluşuyor ama ilk çıkan veriler şunları gösterdi elde ettiğimiz veriler. Vakaların hemen hemen yarısında bulgular 5.2 günde ortaya çıkıyor. Yani 5 ile 6 gün içinde çıkıyor. Hemen hemen büyük bir kısmında %90'ından fazlasında da 7. günden önce bulgular çıkmış oluyor. Hı. Çok az bir kısmında 8. Hı. 9. güne kalıyor. Şimdi literatürde yani bizim yayınlanan bilgiler arasında biz uç şeyleri yayınlamayı severiz. Yayınlanan bilgiler arasında bakıyoruz mesela 30. günde ortaya çıktı diye. Ama Dünya Sağlık Örgütü onu incelediğinde şunu gördü. Bu kişi 16. günde bir kere daha karşılaşmış. Ve o ikinci karşılaşma da almış. Peki. ilk seferinde değildi. O nedenle bugün için 14 gün en geçerli süre. Peki. Belki kısalabilir ama uzamasını beklemiyoruz. Peki. Şimdi en çok gelen
0: sorulara baktığım zaman bir aşı bir de beslenme sorusu var. Önce evet. aşıyla girelim. Hani grip aşısı olunuyor,
14: olun diyor doktorlar. Buradaki durum nedir? Birincisi grip aşısını mutlaka almak lazım. Peki. Mesela şimdi aynı anda gripe sahipseniz ölme ihtimaliniz çok artıyor. O nedenle en azından bizim koruyabildiğimizi mutlak korumamız lazım. Grip aşısı olunmasını istiyorsunuz. O, o kesinlikle. Tamam. Yani tartışılmamız. Ama grip aşısı çok koruyucu bir aşı mı diye sorarsanız hayır. Ne, ne kadar korur? Yüzde 60 korur hastalıktan.
0: Ama yine de olalım. Ama Hele yaşımız
14: ileriz. O zaman ise, mutlaka olun. Yaşım 70-80 ise mutlaka olunması lazım. Ne zaman olunmalı grip başta? Özellikle de şöyle söyleyelim. Ekim ayı gibi, Hı. Eylül'ün sonu Ekim-Kasım ayı gibi olmak lazım. Ama Aralık ayında gene olmamız lazım. Her yıl düzenli olmamız Her yıl gerekiyor. düzenli. Çünkü şöyle, şimdi burada da söyleyeceğiz. Bizim gribe karşı elde ettiğimiz savunma mekanizmamız, korunmamız aşağı yukarı 6 ay sürüyor. Hastalığı geçirirsek de bu kadar, aşı da olsak bu kadar. Bir hmm. sene sonrasına korunmamız. Yani grip olmadan olacağız aşıda. Tabii ki. Önleyici olar. Önleyici. Olarak. Peki buyurun. ama ama gripin birkaç çeşidi aynı anda dolaşıyor. Bir tanesini geçirdiysek diğerlerinden korunmak için de gerekir. Tamam, ya yani grip hastası olalım. Olmak Bir kere lazım. bu önemli. Evet. Beslenme. Beslenme şimdi şöyle söyleyelim, uygun şekilde sağlıklı çeşitli gıdaları mutlaka bizim alıyor olmamız lazım. Vücudumuzun buna ihtiyacı var. Belirli vitaminlere. Mutlaka ihtiyacımız var. Çünkü bizim savunma sistemimiz mükemmel yaratılmış olabilir. Ama çalışabilir olması devamlılığı için de ihtiyaçları var. Peki hangi vitaminler? Yani şimdi en fazlasıyla en iyi bildiğimiz burada D vitamini vardır. D vitamini. C vitamini. Ama bunları şöyle şimdi sokaktan gidip de torba torba alalım veya ampul ampul içelim şeklinde olmaması lazım. Bizim bunu beslenmemizle dengelememiz gerekiyor. Günlük tüketimimiz içerisinde kırmızı eti, beyaz etiyle, balığıyla... Veya yeşillikleriyle Yani o dengeyi Dengeli. sağlayacak şekilde evet Ve düzenli Çünkü Aklımıza şu da gelebilir Çin bir
0: açıklama yaptı Biz dedi bu yeni koronavirüs için aşıyı bulduk buluyoruz dedi Birbirimiz Şimdi
14: var, mı? var aslında şöyle Dünyada iki Bir Amerika Birleşik Devletleri tarafında Bir aşı geliştirilmiş vaziyette Bir de Çin tarafında aşı geliştirilmiş vaziyette Şimdi aslında biz aşıyla Söylediğimiz şöyle bir şey Vücuda mikroorganizmayı veya mikrobu gösteriyoruz Diyoruz ki bak vücut bunu gör öğren bu bir mikrop ve sen buna karşı da bir cevap ver. Şimdi biz o mikrobu nasıl göstereceğimiz? Bizim aşıyı geliştirme aşamamız. Vücudun ona vereceği cevap, e, o da bizim vücudumuzun aslında her halde. Ama o cevap bir, koruyucu olur mu? İki, ne kadar koruyucu olabilir? Onlara çalışmak gerekiyor. Ve hemen bir başka şey de güvenliğini. Çünkü siz aşıyı ilaç gibi, diyelim ki ben hep şöyle söylüyorum. Kanser olan birisine verdiğiniz ilacın saç dökülmesini tolere eder mi kişi? Eder. Çünkü öbür türlü kanserden evet, ölecek. Evet. Sonra, ama, sonra tekrar çıkacak. Çıkacak ama şöyle bir de sinüzit olsanız ve size ilaç versek bu kabul eder misiniz saç dökülmesine mümkün değil. Be, onun gibi aşıyı da Hesap, tabii var. ki aşıyı da şimdi sağlıklı kişiye yaptığımız için hmm. aşı da yan etkinin sıfır olması lazım. Çok önemli. Komplikasyon. O nedenle şimdi aşıyı biz bugün bile üretmiş olsak onun güvenlik testleri, etkinliğinin çalışması en az bir ila bir buçuk yıllık bir süre alıyor. Yani bu, önümüzdeki. Bir iki ay içerisinde
0: öyle aşırı gelmesi mümkün Hocam değil. bir kere çok teşekkür ediyorum. Ta Ankara'lardan bizim için geldiniz. Benim kafamdaki hemen hemen bütün sorular aydınlandı. Ama şunu da söyleyeyim. Biz Sağlık Bakanlığı'nı da geneli itibariyle bakanlığı da bakanı da haber konusu diğer öznelerimiz gibi, muhataplarımız gibi sıklıkla eleştiriyoruz. Biz de eleştiriyoruz. He, eleştiriyor. Fakat bu olayda bence tebriği hak ediyor. Çünkü çok ciddiye aldı bütün bakanlık ve... Sürekli bilgilendirme yapıyor. Bak benim en çok ihtiyaç duyduğum şey bu. Şeffaf devlet yönetimi. Bakan her gün belli saatlerde hem bilim kurulu topluyor hem işte açıklama yapıyor. Peki son olarak ne
14: söylemek istersiniz? Bir değerlendirme yapalım. Ben, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bakanlık biz Ocak ayının başında ilk defa toplanmaya başladık. Yani daha hmm. Çin ilk defa bunu açıklarken ne olur şeklinde biz toplanmaya başladık. Hmm. Ve gerçekten de Türkiye'ye gelmemesi için ne yapabiliriz? İlk vakayı nasıl tespit ederiz şeklinde de hazırlıklar. Bakanlığın da bence en en gerçekten e, yani burada devlet büyüklerimizin hepsini bence artı tüm bakanlık çalışanlarına çok ciddi alıyoruz. Çok ciddi aldılar ve hemen hemen bilim kurulunun her dediğini de hemen anında uygulamaya geçiriyorlar. Her türlü açıkçası yüküne rağmen. vatandaşa son bir cümle söyleyin. Vatandaşa yani lütfen ellerimizi sık yıkayalım, korkmayalım ama tedbirli olalım. Bir de yani çok fazla bilgi kirliliği var. Mümkün olduğu kadar Sağlık Bakanlığı bu konuda sayfalarını çok güncel tutuyoruz.
0: Biz de zaten sürekli bilgi veriyoruz. Evet lütfen yani Sabah akşam, sabah akşam bilgi veriyoruz. Bu yönde de devam edersek mükemmel olacak. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ankara'ya, Hacettepe'ye selamlarımı, lütfen, saygılarımı çok, iletin. Lütfen çok çok teşekkür ederim. Efendim izin verirseniz ben konumu uğurlayacağım, aranıza döneceğim. Günün adını beraber koyalım ama öncelikle uyananlar birbirine günaydın desinler. Günaydın. 27 Şubat 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçüka ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Yönetmenimden rica etsem şöyle bir dışarıya bakalım. Zeytinburnu'na. Bugünkü manşetimizi sizlere aktaracağım. En büyük sorunumuz. Bu manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki... ...Suriye konusunda en büyük sorunumuz hava sahasını kullanamıyoruz. Neden? Tabii Putin izin vermiyordu ondan. Bugün pek çok haber ve manşet, koronavirüs, deprem... ...pek çok detayı sizlerle paylaşıyorum. Ama ilk haberi bir daha tekrar etmek isterim maalesef. İddip'te iki kahramanımız şehit oldu. 7 15'te iki kahramanımızın şehadet haberini sizlere sunmuş ve vatanımıza başsağlığı demiştim. Bu haberi tekrar etmek isterim çünkü görmeniz gerekiyor. Hissetmeniz gerekiyor. Duyarsızlaşmayalım. Bakın bu gördüğünüz güzel insan adı Şükrü Elibol. Adını sizlere söylemek istiyorum. Adı Şükrü Elibol. Uzman onbaşı. O dün İddip'te şehit oldu. Bu sabah şehadet haberini aldık. Tıpkı onun gibi bu güzel insanda adı Soner Enes Baykuş, uzman onbaşımız. O da şehit oldu efendim. Arkadaşlarım haberlerini sizlere sunmuştu. Aileleriyle ilgili detayları da araştırma kapsamına aldık. Biraz sonra sizlere elimize geçen bütün haberleri biraz sonra akşam ve yarın sabahta bu konudaki haberleri sizlere aktaracağım. Yönetmenimden birkaç haber daha aktarmasını istiyorum. Günün özetini hep beraber yapmak zorundayız ve bugün... Yine 7.15'te sizlere günaydın derken önce şu anda hastane odalarında ameliyat olmayı bekleyen hastalarımıza veya hastalıkla mücadele eden hastalarımıza geçmişler olsun demiştik. Bu mübarek günlerde 3 aylardayız ve Regaip Kandiliniz mübarek olsun demiştik efendim. Bugün Regaip Kandili dolayısıyla dualarınızda huzura, esenliğe, barışa gelsin diyorum. Devam ediyoruz. Aynı zamanda bugün 27 Şubat 2011'de 9. seneyi devriyesi, yani rahmetli Erbakan Hoca'nın vefatının üzerinden 9 yıl geçti bugün itibariyle. Milli Gazete'de de biraz sonra detaylarını okuyacağımız gibi Erbakan'la ilgili bugün anma törenleri yapılacak. Meral Akşener, 2 hafta kadar önce Bursa'da ilçe ve köyleri esnaf ziyaretiyle turlamıştı. Ondan sonraki hafta Trakya'ya gitmişti. Trakya'da da yine ilçelerde, Esnaf ve köylüyle buluşmuştu. Meral Akşener seçim yokken bütün Türkiye'yi ilçe ilçe dolaşacağım. Köylü ve esnafla sohbet edeceğim. Onların sesini Ankara'ya duyuracağım demişti. Diyor ki bakın paylaşımına şöyle bakalım. Ekonomimizin bel küçük esnafımız çok zor durumda. Biz bu gidişe dur diyeceğiz diyor efendim. İlk haberimizi esnafa ayırıyoruz.
17: Tek parası nasıl? Çok geliyor. Geçen sene bu. Efendim
3: hoş bulduk. Eşik var mı?
0: Neredesin? Yüzde otuz beş, yüzde kırk var. var. Evet.
16: Peki alım gücü düştü diyor
17: esnaf. Doğru mu? Doğru. Bakkal kalmadı köylerde. Çoğu insanlar şey yaptılar. Kapat yani ya. kapatmasa bile artık yani
8: durma noktasında. Raflarda işecek, tezgahta o... şey görüyoruz.
16: Biliyorsunuz da
8: zincir mağazalar ortada. Tabii
17: tozluğunu attı. Biz toptan yapıyorduk, parakenteye döndük. Evet. Evet.
0: Şimdi bence iyi yapıyor çünkü biz vatandaşız ya bizi yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan siyasetçiler istemiyoruz. Hayır öyle değil. Her zaman gelsinler. Bizim derdimizi dinlesinler. Esnafı şöyle bir ziyaret etsinler bakalım. Selamünaleyküm aleyküm selam. Hayırlı işler. Nasıl durumlar? Sifta ettiniz mi diye sorun. Çekler dönüyor mu? Piyasada çarklar dönüyor mu? Böyle konuşalım. Böyle plazalarda oturup. Gazeteciler de böyle, siyasetçiler de böyle. Halkın arasına karışmadan halkın derdini nasıl duyacaksınız ki? İşte manşetler, sözcü. Emekler bayram ikramiyesine zam istiyor. Günün çarpıcı manşetlerinden birisiydi. Bırakın kesintiyi, bırakın kesinti düşüncesini emekler bayram ikramiyesine zam istiyor. Maaştan kesinti ve ikramiye kaldırılacak söylentilerine öfkelenen emekler bırakın kesintiyi ikramiyeye zam yapın diye isyan ediyor. Bu haberin devamında. Hayat pahalılığı ve enflasyon konusunda rakamlar var ve özellikle emekli artık geçinemiyoruz. Her şey ateş pahası diyerek Ankara'ya sesini duyurmaya gayret ediyor efem. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Pırıl pırıl bir Türkiye tablosuna nasıl ulaşırız? Böyle refah. Nasıl biliyor musunuz? İnanın bana demokrasiyle. Bir ülkede hele bizimki gibi petrol, doğalgaz yok ise... Ne yapacağız biliyor musunuz? Demokrasi adası, özgürlükler adası, barış adası, huzur adası, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, hakim teminatının olduğu bir ülke haline gelirsek, yargıyı gerçekten bağımsız hale getirirsek, o zaman buraya yatırım gelir. Yerli de yabancı da yatırım yapar efendim. Ben bunu hep söylerim ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan duydum bunu. Nasıl duyduğumu da söyleyeyim. Sabah yayına başladığım zaman danışmanım dikkatimi çekti. Nihal Kemaloğlu bak dedi tam da senin söylediklerini söylüyor Mansur Yavaş. O linki yolladı. Ben de hemen editörümüze Zeraya gönderdim. Onlar da hazırladılar. Şimdi bunu size anlatmak istiyorum. Bakın. Hukukun en iyi uygulandığı ülkelerin listesini bir kağıda yazın. Mesela Finlandiya, Danimarka, Fransa. Sonra da milli gelirin en yüksek olduğu ülkeleri yazın. İki listeyi karşılaştırdığınızda... Yan yana geldiklerini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa ekonomi de yoktur arkadaşlar diyoruz. Şunu söyleyelim. Buradaki D'yi de ayrı yazmaları gerekiyor. D burada ayrı yazılacak. Hani derler ya hukuk karın mı doyuruyor? Efendim karnımızın doyması için hukuk, demokrasi, barış ve adalet şart.
9: Hukukun en iyi uygulandığı ülkeler hangileri bir ona bakın. Onların listesini bir kağıda yazın. Ondan sonra da şunu yazın. Milli geliri en yüksek ülkeler hangileri? Hepsini yan yana geldiğini göreceksiniz. Eğer hukuk yoksa ekonomi de yok arkadaşlar. Onun için ifa ettiğiniz ve edeceğiniz göre görev çok görev çok çok önemli. Devlet yönetiminin asla ve asla sizin üstünüzde bir şey olmadığını. Sizlerin anayasada verdiğiniz yetkiyle sizi yönettiğini bilerek Bakmayanlara koca koca korumalarla birçok arabalara gidenler falan aldanmayın. Aslında haksızlık yapıyorlar. Gelin internete bakın, İsveç'teki bakanlara bakın. 23 yaşındaki genç kızımız bakan. Veya işte en yakışıklı sağlık bakanı diye birisini koyuyorlar. Veya Kanada'nın başkanına bakın, başbakan çok genç insanlar. Neden? Yetkileri kanunda sınırlanmış. Asla ve asla kamu gücünü kullanırken e, sınırın dışına çıkmayan
0: bakın bu her bir cümlesinin altını çizmemiz gerekiyor. Hukuk, demokrasi, adalet olursa o ülkede refah olur. Çünkü yatırım gelir. Çünkü bizim yerin altından benzinimiz, petrolümüz, doğalgazımız çıkmıyor. Bizim yatırım yapmamız gerekiyor. Bu arada şu anda hastane odalarındakilere selam söyledik ya siz de dualarınızı eksik etmeyin. İnci Tunç. Kırklar elinden beni bilgilendiriyor. Sen de tanıyorsun İsmail'cim diyor. Nurcan Şamlı şu anda Beylikdüzü'nde bir hastanede, bir özel hastanede, Hastanenin adını vermeyeyim. Yoğun bakımdaymış. Herkesin duasına ihtiyacı varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Geçmişler olsun diyorum efendim. Sözcüden bir haber daha gelsin. Sonra hürriyete. Zam diyaloğu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na bir vatandaş %35'lik ulaşım zammı için tepki gösterdi. İkili şunları konuştu. Vatandaş %35 neden İmamoğlu? Zam yapmak zorunda kaldık. Biz keyif almıyoruz. Şimdi yapmasam bir sene sonra daha kötü durumda. Seçim öncesi ulaşımı indireceğim demiştiniz. Vatandaş böyle devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bir sene geçti aradan. Son bir yılda %40'ın üstünde yakıt zammı var diyor. Vatandaş devam ediyor. Her şey güzel olacak demiştiniz. Olmadı. Ekrem İmamoğlu. Niye olmuyor? Döviz, mazot, doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster diyor Ekrem İmamoğlu efendim. Bir soru ve bir tartışma. Dün Dün Anadolu Ajansı'nda bir haber gördük. Türkiye'de evlilik oranları düşüyor hızla. Ve yine Türkiye'de boşanma oranları hızla artıyor. Sebebi nedir? Siz söyleyin. Evlilik oranlarının düşmesinin, boşanma oranlarının artmasının sebebi nedir? Siz söyleyin.
18: 6 aydır iş arıyorum, iş bulamadım. Kaç yaşındasınız? 27. Evli misiniz? Bekar. Kaç yaşındasınız? 25. Evli misiniz?
4: Nişanlıyım. Evlenememem sebebi. Yeterince paramım olmaması.
18: TÜİK evlenme oranı düştü dedi ama sebep göstermede evlenmek isteyip de evlenemeyenlere göre sebep belli. Listenin başında maddi yetersizlik var.
17: Eskisi gibi değil. Hani askerliğimi yapayım 20 yaşında geleyim hemen
8: evleneyim. Dışarıdan bakıldığı zaman insanlar hemen şey diyor hani hadi evlenmiyor musun ya falan. Bir evlendiğin zaman otomatikmen 100 bin lira bir kere eksiden başlıyorsun. Ondan sonra Sıkıntılar başlıyor. Evin içinde Huzursuzluk oluyor para olmadığı için Artık zaten tek kişinin çalışmasıyla imkansız zaten geçinmek
12: Genç yaşta maalesef Evlenmiyor kızlarımız da erkeklerimiz de Çoğu 30'a aşkın Evleniyor veya da çoğu Evde kalıyor. <gülüyor> Böyle bir şey olur mu ya?
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta evlilik çağrısı yapıyor. Sonra da en az 3 çocuk ama bir ev kurmak için önce iş sahibi olmak gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu en son Türkiye'de 4.308.000 kişi işsiz dedi. 1.084.000 üniversite mezunu. İşsizlerin %38'i 20 ila 29 yaş arasında yani genç işsizler. Bizim
5: toplumumuz hani ataerkil bir toplum. Gençlerde işsizlik olduğu zaman doğal olarak
17: bu e, sosyal hayata da yansıyor.
18: Gençlerin önündeki en büyük engel işsizlik. İşsizlik dert olunca evlenmeyi düşünmek de zor oluyor. Hadi aileler son bir desteği verdi ve gençler evlendi. Eğer hala iş yoksa bu kez de yeni kurulan bir ailenin geçim mücadelesi başlıyor.
4: Maddi sorunlar yaşadığımdan dolayı Düzenimi kuramıyorum, evlenemiyorum mesela. Ne
18: zaman evlenmeyi planlıyordunuz da bir yıl sonrasını ertelediniz? Ben 3
4: yıldır planlıyorum.
18: Gençler bir türlü bekledikleri hayata geçiş yapamıyor. Ailelerine yük olmadan kendi hayatlarını kurabilmeleri için önce işsizlik engelini aşmaları gerekiyor.
0: Hayat zor öyle değil mi? Her şey ateş pahası. Evlili Nasıl evlenecekler bu kadar pahalı? Her şey bu kadar pahalı. İş yok. Peki... Bizim temel hayat felsefelerimizden biri de işte şurada koyduğumuz zeytin ağacı gibi bereketli topraklar, sağlıklı su, sağlıklı temiz hava, sağlıklı gıdalar ve çevre haberleri. Çevre haberleri de bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Bu zeytinin hikayesini sizlere anlatmıştım. Bizim Derya'ya nişanlısı Celal tarafından göndermişti doğum gününde. Ben de onu bu yayınlık aldım ve bravo demek için onlara da Vesile olsun diye mutluluklarını dilemek için. Saygı Öztürk imzalı bir manşet sözcüde Siyanür boruları. Ordu Fatsa'da siyanürle altın arayan İngiliz şirketi 58 dönümlük araziyi böyle zehirliyor. Valilik altın aranan alanın çevresindeki içme sularını analiz ettirdi. 0-200 mg arasında olması gereken ağır metal oranı 3460 mg çıktı. İngiliz şirketi Stratex... Kullandığı araziyi her yıl genişletiyor diyor Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk imzalı bir haber. Bir soru soracağım. Çevremizin temizliğine dikkat ediyor muyuz? Mesela çöpleri yere atmıyoruz değil mi? Mesela bir soru. Sizce denizi en kirli sahilimiz, ilimiz neresidir?
10: 58.000 tonla Samsun birinci sırada. 35.000 tonla İstanbul takip ediyor. 26.000 tonla Antalya takip ediyor. Türkiye'nin en fazla deniz çöpü 58.000 tonla Samsun'dan çıktı. <gülüyor> Çevre kirliliği hem dünyada hem de Türkiye'de büyük sorun. Kirlilik her yıl milyonlarca ton çöpün atıldığı denizlerde de etkili olmaya başladı. Türkiye'de deniz ve kıyı temizliği için Deniz Temiz Derneği öncülüğünde birçok çalışma yapıldı. Çalışmalara sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları destek verdi. Aynı Samsun'da olduğu gibi. Samsun'da gerek üniversitelerimizden gerek de ticarethanelerimizden 6.000'e yakın gönüllümüz var. 120 kilometrelik kıyı şeridi bulunan Samsun'da deniz çöpü toplaması çalışmalarına ağırlık verildi. Özellikle denize girilebilen plajlarda yoğunlaşan çalışmalara 6.000 gönüllü katıldı. 58.000 ton deniz çöpü toplandı. Rakam Türkiye rekoru olarak hayata geçti. 2019 sonuçları Samsun'u çok süre indirecek. Düşünebiliyor musunuz? Dev İstanbul'a bile geçerek Samsun birinci oldu. 58 bin ton çöp biz topladık. Kentte deniz çöpünün ayrıştırılması ve depolanması için yapılan çalışmalarda hızlandırıldı. Uzmanlar deniz ve kıyı temizliği için hemen harekete geçilmesinin önemine dikkat çekti.
0: Karadeniz'e ilgili bu iki önemli haber Fatsa ve Samsun'dan manşeti de sizlere aktardım. Hürriyette bir tartışma var. Şimdi bir Amerikalı gelip de parasını vererek nadir türde olan bir hayvanı Türkiye'de avlayabilir mi efendim? Böyle bir şey olabilir mi? Biz bunu nasıl yapabiliriz? Buna nasıl göz yumabiliriz? Bir tartışma Hürriyet'in sürü manşetinde. Fulya Soybaş. ABD'li bir çiftin Adıyaman'da iki dağ keçisini avlayıp önünde poz vermesi yeni bir tartışma başlattı. Avcılık spor mu cinayet mi? Bu bir katliamdır. Romantik olsun diye av sporu deyince işin rengi değişmez. Yaban hayatının canlanması için avcılığın yasaklanması tek çare. Atalarımızdan gelen savaş sanatıdır spor. Bu da avcıların görüşü. İnsanlar balık da avlıyor. İki keklik bir tavşan vurduk diye katil mi oluyorsunuz? Bakın ABD'li bir çift bastırmış parasını. Biz demiş burada Adıyaman'a gideceğiz. iki dağ keçisini avlayacağız demişler. İşte bakın bu bence vahşettir efendim. Çok açık söyleyeyim. Burada spor falan yok. Bunun adı vahşettir diyorum. Bir haber daha gelsin. Osmam Mifti olacağım diyor ki korona'ya karşı alınması gereken tedbirlerin başında sağlıklı beslenme varsa bir o kadar önemli ve hayati olan da hijyendir. Yani elimizi yıkamaktır diyor efendim. İşte korona ile ilgili önemli bir haber daha.
2: Erzurum'da bir hastane korona için karantina hastanesine dönüştürüldü. Ağrı Doğu Beyazıt'ta ise Sahra Hastanesi kurulmasına karar verildi. İran'da artan koronavirüs tehlikesinden sonra yurdun doğusunda hazırlıklar hızlandı, tedbirler arttırıldı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin 19 kişiye yükseldiği İran'a komşu Van'da toplu ulaşım araçları da ilaçlanıyor. Her gün on binlerce vatandaşı taşıyan otobüsler dezenfekte ediliyor. Sadece yurdun en doğusunda değil, batıda bile yer yer önlemlerin sıklaştırıldığı yansıyor kameralara. Aydın'dan da geldi ilaçlama görüntüleri. Van ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinden yapılan açıklamalarda toplu ulaşım araçlarında periyodik olarak dezenfekte işleminin devam edeceği
4: duyuruldu. İran'dan gelen Türk vatandaşları içinde gözlemevi misafirhane veya hastane ortamı da hazırlıkları planlandı.
2: Bakanlık boyutunda alınan tedbirler arasındaysa Erzurum'da bir şehir hastanesinin dönüştürülmesi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Erzurum'da yapımı tamamlanan ve açılış yapılmaya hazırlanan 500 yataklı şehir hastanesi İran'dan gelebilecek Türk vatandaşları için karantina hastanesine dönüştürüldü. Ağrı Doğu Beyazıt'ta açılacak olan Sahra Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılacak olan Türk vatandaşları 14 gün kontrol altına alınmaları gerekirse Erzurum'a sevk edilecek.
12: Türk vatandaşlarının buraya Erzurum'a geleceği anlamına gelmiyor ama biz... Geleceklermiş gibi hazırlık
2: içerisindeyiz. Erzurum valisi o kaymemiş, geleceklermiş gibi hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Devlet yetkililerinin hazırlıklarının yanı sıra kişiler bireysel olarak da önlem almaya başladı. Önlem alanların yanı sıra durumu fırsata çevirenlerden de haberler geldi yine. Ateş ölçer cihazlar ve medikal maskeler kara borsaya düştü. İstanbul'da bir eczane ellerinde maske ve ateş ölçer kalmadığını, her gün gelen yerli ve yabancı müşterilerin toplu alışveriş yaptığını anlattı. Bu bölgelerde eczaneleri...
1: Girip, yani toplu
8: halde ateş ölçer, maske ve e, bu sayede de tabii ki bu
1: rahat üzerinde insanlara fiyatları yükseltmeye başladılar.
9: Günde kaç tane çinli uğruyor size?
17: 3-4. <gülüyor> Her gün geliyorlar? Tabii tabii. tabii. Bütün ezanı dolaşıyor. Bizi değil ki.
2: Normal bir günde 60-70 lira civarında olan bir ateş ölçerin fiyatının bugünlerde 250-300 liraya kadar çıktığını söylüyor Eczacı Yılmaz inanır. Medikal ürün satan esnafta benzer bir durumla karşı karşıya. Maskeler virüs gelmeden kara borsaya düştü bile.
8: Bu da lastikli maske. Onlar ne kadar? Onların da kutusu şu an 120 lira. Ne kadar pahalı? Yani daha önce 10 liraydı ama son zamanlarda maske Türkiye'de kalmadı. da direkt bir geri göndermeye başladı ürünleri.
2: Adıyaman'da bir medikal malzeme dükkanından görüntüler. Daha önce en fazla 10 liraya satılan en basit medikal maskenin bir kutusu 120 liraya yükseldi. %120'lik artışın sebebini piyasada maske kalmaması olarak açıkladı esnaf.
8: Eskiden 3 lira 5 liraya sattığımız kutusun sattığımız maskenin fiyatı şu an 120 lira. 50 liraya sattığımız ateş ölçenin fiyatı şu an 280. Ile ...350 arası değişiyor.
0: Demek ki dolu dolu bir gün işte böyle... ...en büyük sorunumuz. Siz söyleyin... ...en büyük sorunumuz nedir efendim? Bence iletişimsizlik... ...kutuplaşma... ...böyle ikiye ayrılmış... ...bir Türkiye tablosu. Ve çok değerli bir... ...sanatçımız Ahmet Selçuk İlkan... ...çok sevdiğim bir isimdir. Bir akrep sevdası. O da bana bu yeni çıkan kitabını... ...bakın... ...10 yıl aradan sonra... Tanımaktan ve tanışmaktan onur duydum diyor. Sevgili dostum diyor. Estağfurullah. Biz de sizin kalbinizi sevgiyle, saygıyla selamliyoruz. Her sabah bizimledir. Çalarsat ailesinin bir sanatçısıdır kendisi. Ve yakında da bu ile ilgili bir sunumu olacak efendim. Ben de imkanım el verir de vakit bulabilirsem mutlaka katılıp sizlere oradan bilgiler aktarmaya gayret edeceğim. Ve Pencere gazetesine geldi. Sıra bakalım neler var. Levent'te Milyarlık Araziye Cami. Beşiktaş Levent'teki... Milyarlık arazide cami inşaatı başladı. Merkez Bankası'na ait olan 18.427 metrekarelik arazi, Beşiktaş müftülüğünün talebi üzerine 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ibadet alanı olarak kabul edilmişti. Banka imar planı değişikliğine karşı çıkmıştı diyor. Peki haberin içerisinde başka hangi unsurlar var? Kırmızı tarafa şöyle bir bakalım. AK Partili eski vekilin şirketi yapıyor. Levent'teki milyarlık araziye yapılan caminin inşaatını ASL inşaat yapıyormuş. AK Parti eski Rize milletvekili olan Abdükadir Kartal'a ait olan bu şirket inşaatı gerçekleştiriyormuş. Başakşehir Stadyumu inşaatını da Kalyon grubu ile birlikte üstlenen ASL inşaat. Aynı zamanda Türkiye'nin Kartal'daki Hayriye Cemal Gülbaran kız öğrenci yurdunun da müteahidiymiş Pencere gazetesindeki manşetten bunu öğreniyoruz. Geçelim bir başka habere. Yurt mu iş merkezi mi? Türgev'in Manhattan'daki yurt binası görüntülendi. Geçtiğimiz ay Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden yaptığı 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Ensar Vakfı ve Türgev'in New York'taki öğrenci yurdunu CHP'nin ABD temsilcisi Yurtar Özcan görüntüledi. Özcan, Ensar Vakfı ile Türkiye'nin ABD'de kurduğu ortak vakıf olan ve öğrenci yurdu olarak kullanılması amaçlanan FÜRKEN Foundation inşaatını anlattığı bir video paylaştı. Özcan'ın verdiği bilgilere göre, öğrenci yurdu olduğu iddia edilen bina, New York'un en pahalı bölgelerinden biri olan Manhattan'da yapılıyor. ABD'nin en pahalı eyaleti olan New York'un en pahalı bölgesi olan Manhattan'da otellerin gecelik fiyatı 2000 lira. Bölgede ev fiyatları ortalama 2,5 milyon lira diyor efendim. Pencere gazetesinden bir haber daha gelsin. Terör finansmanından suç duyurusu. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı Melik Gökçe'nin de Aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında FETÖ'ye maddi menfaat sağlama ve terörizmin finansmanı suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Peki şimdi bu çarpıcı haberi hep beraber dikkatle izliyoruz.
9: Bir dosya hazırlıyoruz. 150'ye yakın terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen ve Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkarıyoruz ve Tüm sorunlar hakkında teröre finansmandan dolayı şikayette bulunacağız.
17: Gökçek'e yönelik FETÖ suçlaması yargıya taşındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu yaptı. Seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya... Ankara'yı
12: parsel, parsel satmıştır.
17: Terör suçları bürosuna verilen dosyaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü 2008 yılında eğitim tesisi yapmak için Saraybel'desinden arazi istedi. Ancak arazi Toki aracılığıyla ihaleye çıktı ve yönetiminde FETÖ'cü eski savcılar Şah'dan Sakınan, Mustafa Bilgili ve Firari Önder Aytaç gibi isimlerin olduğu bir kooperatif arsayı aldı. Önder Aytaç ismini duymuşsunuzdur.
0: Eski polis, FETÖ'cü, firar. Emrullah
9: Huslu'yu da duymuşsunuzdur. Da Bunlar bir kooperatif kuruyorlar. Pursaklarda bir arazi, imara açılamaz denen bir arazi, bir buçuk emsal veriliyor.
17: Suç duyurusunda FETÖ'cülerin yönettiği kooperatife verilen arazide yedi kez imar değişikliği yapıldığı, çevredeki binalardan daha fazla inşaat izni verildiği ve bütün bunların Gökçek'in bilgisi dışında gerçekleşme ihtimalinin olmadığı belirtildi. Bu işler yıllardır Ankara'da özellikle cemaate mensup
9: insanların organizasyonuyla, şehrin en değerli yerlerinde...
17: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melik uyumaya... Gökçek'i görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve 15 Temmuz'a giden yolda terörün finansmanıyla suçladı.
0: Ankara'da tabii, şimdi geçen gün söylemiştim, sosyal medya etkileşimine baktım, çok paylaşım yapılmış, gerçekten de bugün... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş böyle bir model çıktı ortaya. Yeni bir başkan modeli çıkıyor. Dikkatle de izliyorum ben de. Ne yapıyor ne yapmıyor, verdiği sözler yerine getiriyor mu getirmiyor mu. Son derece sessiz ama kararlı adımlarla gidiyor. Yani ilginç bir başkan modeli ortaya çıkıyor. O da benim dikkatimden kaçmıyor. Gökhan Sevim, İsmail Bey günaydın. Sınır kapısını kapatın. Uçuşları durdurun. Bitti mi? Bunlar kapıdan değil bacadan girer. Bir virüsten bahsediyoruz. Yeterli önlemler alındı mı? İran üzerinden Türkiye'ye geçen Afgan göçmenler o sayılar neden arttı diye bir bilgi. Antalya'dan Şebnem Hanım, Şebnem Bahar bir çalar saat annesi. Her sabah bizimledir. O kadar ki 7-15'ten 10'a kadar reklam dahil bizimledir. Diyor ki İsmail Bey hastaları hiç unutmazsınız. Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Antalya Hürses gazetesinin sahibi. Meslektaşınız Ayla için eşi Bülent Çekiç uzun zamandır tıp fakültesinde yatıyor ve bugün bypass ameliyatı olacak. Siz, size bilgi vermek istedim diyorum. Bülent Çekiç'e ve bütün hastalarımıza başka ameliyat olacak hastalarımız da var. Onlara da şimdiden geçmişler olsun diyorum efendim. Yeni çıkan kitaplar Can Polat Aras, Cebimde Dün Aklımda Yarın. Bu kitaplar efendim bana sahipleri tarafından yazılıp imzalanarak yollanılan kitaplar. Atatürk diyor ki Nutuk, Selahattin Güloğlu kendilerine teşekkür ediyorum. Bir de yerel gazetelerle Türkiye Turu'na çıkalım. İşte Hürses gazetesi. Kamu yararı gözetilmeden üniversitenin hissesi olan araziye yeni imar yasası öncesi jet hızıyla 12 bloklu 11 katlı rezidans yapılıyor. Ve ses gazetesi soruyor her şey para mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari var. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul, ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. AK Parti'nin çevrecilik ve şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım demesine rağmen. Yani Erdoğan bütün bunları söylemesine rağmen, üniversite ve caminin önüne TOKİ aracılığıyla yeni imar yasası öncesi 12 bloklu 11 katlı site izni çıktı. Fotoğrafa da şöyle bir dikkatle bakınız. Bakınız. Akdeniz'in en büyük camii, Akdeniz Üniversitesi giriş kapısı ve orada da 12 bloklu yine dikey mimari yapılıyormuş efendim. Bakın bu da çok çarpıcı değil mi? sesten yani Antalya'dan Akdeniz'den Ege'ye yeni asıra geçiyorum. Korona paniği birinci sayfada. Türkiye sınırına dayanan korona virüsü Ege'nin iki kentinde paniğe neden oldu. Uşak'ta Tayland'dan tatilden dönen erkek hasta ile Manisa'da. Turist rehberi bir kadın yüksek ateş şikayetiyle hastanelere gitti. Bu kişilerdeki virüs şüphesi korku ve endişe yaratırken hastanelerde özel önlemler alındı diyor efendim. Bir de Galata kule tartışması var efendim. Dün sizlere İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a yönelik eleştiri ve çağrılarını aktarmıştık. Bugün Söz Sırası Bakan'da.
3: Galata Kulesi İstanbul'un ilk meydanlarından, Ceneviz Meydanı. Bizim amacımız meydanı eski canlı ortamına kavuşturmak opera böyle olsun, güzel sanatlar olsun. Düzenli aktivitelerini gerçekleştireceğiz yani orayı biz kültür meydanı haline getirmek istiyoruz.
16: Tarihi Cenevizlilere kadar uzanan Galata Meydanı ve o meydanda yükselen İstanbul'un tarihi sembolü Galata Kulesi 31 Aralık'ta işletme süresi doldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan kulenin işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınınca belediye yargıya gitti.
3: Tek bir kıyafette geziyorum orayı sık sık ve işletmesini de çok beğenmiyorum. Yani içinde çakma sultan kıyafetleri, bizim İstanbul için istemediğimiz görüntüler var.
16: Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy Galata Kulesi'nde İstanbul'un kültür, turizm mirasına ve görüntüsüne yakışmayan görüntüler var dedi. Bakanlığında istenmeyen bu tabloyu değiştirmek, İstanbul'a yakışan kültür yolu projesini hayata geçirmek için attığı adımları tek tek anlattı.
3: Atlas Pazirası Türkiye'nin ilk Sinema Müzesi'ni hayata geçireceğiz. Kesin tarih veriyorum size. 1 itibarıyla artık sinema galalarını orada gerçekleştirmeye başlayacağız. Beyoğlu'na kırmızı ala atacağız. Emek sineması var. Uzlaşabilirsek devlet tiyatrolarının hizmetine vereceğiz. Ve her akşam orada devlet tiyatroları bir oyun sergileyecek.
16: Bakan Mehmet Ersoy İstanbul için kültür yolu projesini Galata Meydanı'ndan başlattı. Beyoğlu'ndan geçirdi. Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzattı.
3: Atatürk Kültür Merkezi sadece bir opera bale salonu değil. Müzeler, maneler, kafeler... Her türlü aktivite alanlarının olduğu bir kültür sokağı var. Yıl sonuna kadar binayı da inşaatını tamamlayıp hizmet almayı hedefliyoruz. Unutmamalıyız ki biz de bakanlık olarak hem İstanbul'dan hem İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. <gülüyor>
16: Turizm Bakanı'nın Galata Kulesi için yargıya başvuran Ekrem İmamoğlu'na da bir çağrısı oldu.
3: Ben bu projeye karşı çıkıp dava konusu etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Benim zaten kimseyle bir iletişim sıkıntısı yok. Sayın Ekrem İmamoğlu ne zaman isterse benden randevu alabilir. Fikrime ihtiyaçları varsa her türlü desteği ve fikri de vermeye hazırım.
0: Bu konuyu geçenlerde Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve sizin çalar saatinizde bakan anlatmıştı. Oradaki projeyi anlattı. Çok hakim konuya. Hatta Fatih Altaylı bazı öneri ve eleştirilerini de dile getirdi. Bakan da bunu da dikkate alalım dedi. Bakanın ben iyi niyetine inanıyorum burada fakat... Dün sesini sizlere dinleteyim. Ekrem İmamoğlu'nun çağrısında bakan dikkate alsa iyi olur. Şöyle bir araya gelseler, beraber bir proje geliştirseler ya da en azından belediye ile kültür bakanlığı iş birliği yapabilse ne kadar şık olur? Bu da benim aklımdan geçen bir düşünce ve niyet efendim. Kenan Mortan, İbrahim Atalay, Türkiye'nin Kültür atlası isimli dev bir kitapla bu sabah Çalar Saat deler. Bu da Çalar Saat kitabındaki yerini alacak bir çalışma efendim. İzmir'den... Yeni Asır'dan Samsun'a geçiyorum. Halk Gazetesi. Saski'nin logosu parlamentoya taşındı. Sözcü Gazetesi dün bu haberi duyurmuştu. Bakın burada. Sözcü'den ağır logo eleştirici ve Fox TV'de Çalar Saat Samsun için çaldı. Biz de bu haberi sizlere aktarmıştık. Şimdi yeni bir gelişme var. CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu, Saski'nin Atatürk'süz logosunu parlamentoya taşıdı. Hancıoğlu, Saski köylerde su yok Atatürk'le Samsun'un değerleriyle uğraşmayı bırak, lağım kokulu şebeke suyuna bak dedi. Bu arada bu önemli tartışma. Dün demiştik ki, ya bir insan Samsunlu olup da Atasının logosu var ise o logoyu değiştirir mi? O kadar güzel ki. Ya insan gurur duyar. Ama bir bilgi vermem gerekiyor sizlere. Mustafa Demir, belediye başkanı da diyor ki, Şehrimizde iki gündür. Sosyal medya mecralarında ve bazı basın organlarında Samsun Büyükşehir Belediyesi eleştirilmekte ve Saski eleştirilmekte. Bu yayınlar asılsızdır. Atatürk'ün yer aldığı logo belediyemizin logosudur. Bugüne kadar logosu bulunmayan Saski için Aralık ayı içerisinde yeni logo çalışması yapılmıştır. Yani bir logo değişikliği söz konusu değildir. Atatürk'lü logo belediyenindir ve o öylece kalacaktır. Ancak Saski yeni bir logo yaptı diyor efendim. Bu da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüşü. Ama kararı kamuoyu verecek ve Samsunlar verecek diyor. Ve halktan, Halk gazetesinden Çanakkale'ye geçiyorum. Yer altında açlık grevi. Sabah ekip arkadaşlarım bu bilgiyi bana verdikleri zaman haberini de yapalım dedim. Çünkü hazır mı? Çok iyi hazırmış izleyelim.
5: Şu anda e, 2019 Aralık ayından ocak hala da maaşları duruyor. Bunları almak için biz ocağa girip çıkmama kararı aldık.
2: Kendilerini çalıştıkları madene kapattılar. 3 aydan beri alamadıkları maaşlarını, işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını talep ettiler.
5: Çarşıdaki esnafa bile bir sürü borcumuz var. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntımız var. Yüzlerine bakamıyoruz. Kiralar alan... 3 ay birikti. Elektriği kimi söyledi, birbirinden alıyor.
2: Kiralar birikti. 3 aydır maaş alamayan işçilerin borçluları tek tek kapıya dayanmaya başladı. Çareyi sendikalı olmakta bulan işçiler maden yöneticilerinin sendikadan çıkmaları konusunda baskı uyguladığını söyledi.
8: Yukarıdan çok büyük baskılar var bize. Müdürlerimiz, amirlerimize baskı yapıyor sendikada çıkın diye. Oyda açılmıyoruz.
2: Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Bakır Madeninde çalışan işçiler kendilerini ocağa kapattı. 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıklarını, çalışma koşullarının kötülüğünü ve iş yerinde hiçbir iş sağlığı ve güvenliği tedbirinin olmadığını açıkladılar. Dev Maden Sene bu yüzden üye olduk dediler.
5: Herhangi bir iş kazası yapsak hiçbir şekilde bizi e, hastaneye yetiştirecek
8: bir kişi bile yok. Biz... Sendikalı olarak çalışmak istiyoruz. Burada emekli olan da var, hala tazminat alamayan da var.
2: İşçiler sendikadan istifa etmediği için 11 işçinin işten atıldığını söyledi. İşten atılan arkadaşları işe geri dönünceye kadar madenden ayrılmayacaklarını belirten işçiler ocağı kendilerini kapattıklarını duyurdu.
0: Bizim felsefelerimizden biri de çalışanın, alın teriyle çalışanın, emekçinin yanında olmaktır. Bakın 10 yılını almış Gökhan Yılmaz. Bu dev eseri bana imzalamış da yollamış. İçinde de bir mektup var. Diyor ki 10 yılımı aldı İsmail Bey diyor. Osmanlı dönemi kartpostal editörleri. Bakın içinden şöyle birkaç sayfa sizlere gösterme imkanı bulayım. Çok değerli bir çalışma. Yine bu da benim kütüphanemdeki yerini alsın diyorum. Yerel gazetelerle Türkiye turuna devam ediyoruz. Bu konuyu takip ediyorum. Çanakkale'deki açlık grevini takip ediyorum. Elazığ'da yine... Deprem felaketinden sonra takip listemizdeki yerlerden biri Vekil Erol'un Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisi sonuç verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Elazığ'da inceleme yapacak diyor. CHP Elazığ milletvekili biliyorsunuz uzun yıllar, 30 küsür yıl sonra ilk defa CHP bölgeden Elazığ'dan milletvekili çıkarmıştı. Şimdi bir de, şimdi efendim biz burada niye varız? Ha, söyler misin biz niye varız? Biz mesela vatandaşımız, Sesini Ankara duyurabilsin diye varız. Biz kimsenin kafasına silah dayıp da mikrofon uzatıp konuş demiyoruz, zorlamıyoruz. Haberi lütfen dikkatle izleyin. Her bir vatandaşımız orada, konuşan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, kimseye karşı kini, garazi, kötülüğü yok. Onlar topraklarını, bereketli topraklarını, gürül gürül akan sularını korumak istiyorlar. Biz... Bağımsız ve tarafsız gazeteciler onların sesini devletimizi yönetenlere ta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar iletmek için varız burada.
17: Şimdi bu suyun olmaması demek burada yaşamak için bir amacımız kalmadı. Torunum gelecek bana diyecek ki, dede bu köprüyü buraya neden yapmışsınız? Altından su akmıyor.
14: Ben bugün kaymakamı aradım. Bununla alakalı ruhsatı var mı dedim.
17: Ne il başkanı
5: var, ne ilse başkanı var, ne kaymakamı var. Ne davalisi var? Ha?
8: Reyhmuz'dan sahipsiz kaldık. Derelerde balık tutmak yasaktı diye coğrafyanın insanı karakollara götürüldü. Cezalar kesildi. Alabalık nesli tüketiliyor diye. Ama şimdi gördüğünüz bakın şu derede alabalık kalmadı. Niye kalmadı?
7: Dere yok ki alabalık. Kalmadı. Yani. Bir zamanlar balık tuttular diye gözaltına alınırlarken şimdi o derenin suyuna sahip çıkıyorlar diye götürülüyorlar karakola. Rize güney sulu seslerinin duyulmasını ve HES inşaatının durdurulmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemşerilerinin
14: sesini duydu. Kaymakam Bey dedi ki ruhsatı her şeyi var. Bunların derdi bu. Niye bize sorulmadan başladı? Ondan sonra belediye başkanını aradım. Başkan da dedi
8: ki ruhsatları her şeyleri var ama dert başka. Para kazanacaklar diye bir şey
5: yok etmenin anlamı nedir diye soruyorum. Ve Zoom şunu rica ediyorum.
7: Bir zahmet buyursun, şu dereyi bizleri bir cihazın görsün. Güney Su Köylüsü'nün sesini Fox Haber ekrana getirdi. Bölgede başlayan HES çalışması derelerini kuruttu. Onlar da hem hukuk mücadelesi başlattı hem de tepkilerini dile getirdi.
5: Çiftsiz zati bir şey sorulukları yok ki, kürü tokucu değiller. Çocuklarımızla, torullarımızla biz yarına bir gün ne diyor, neyi teslim ediyor. Bize yazılar geliyor Cemerdan, oradan buradan e, izin almadan başlamışlar buraya. E, bu nasıl oluyor yani kim
7: veriyor bu izni o zaman? Fox Haber'in ekranlara taşıdığı bu sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere değerlendirdi.
14: Burada olsa olsa tek sıkıntı su debisi nedir noktasında bu hes hakikaten su debisini azaltacaksa. O zaman devlet su işleri buna neden müsaade etmiş? Ayrı bir konu.
7: Erdoğan açıklamasında DSE'yi işaret etti. Ama güney suların... Cimer'e gönderilen talepleri zaten DSI'ye yönlendirilmiş ve DSI 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yanıtlanmıştı. Yanıtta Hes inşaatına Güney Sulu'nun da iddia ettiği gibi gerekli izinler alınmadan başlandı, doğrulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakam ve belediye başkanını aradım. "Sıkıntı yok." dedi ama bizzat kendisine bağlı olan Cimer geçen hafta ceza kesildiğini bildirmişti.
17: Gelip vatandaşa sorun yok ama emir veriyor. Jandarma çık, vatandaşı topla, karakola getir. Ama mutayet yolsuzluk yapsın, sağ olsun,
5: hiç sorun yok. Bu vatandaşlık hakkımız, bizim anayasal hakkımız, bizim kendimizi korumamız, çevremizi korumamız, deremizi korumamız. Onların paraları var, bizim oyumuz
4: var. Evet, onun da bir zamanı gelecek.
0: Evet gazeteci işte bunun için var. Yoksa siyasetçiler devletin o yüksek tepelerinde nasıl duyacak ki halkını? İşte biz aracı olmalıyız ki bunu duyuralım. Ve bakın Yavuz Donat dün sizlere duyurmuştum. Van'a gitti. iki gün Muğla'daydı oradan Van'a gitti. Ve Van valisinin çalışkanlığından bahsediyor. Yapılanlardan bahsediyor efendim Yavuz Donat. Bu arada dün sizlere Türk Düşün Dünyası'nın önemli bir kaybından bahsetmiştim. Muzaffer İlan Erdos. İkinci yeninin, isim İkinci yeninin isim babası, savaşın ve acı dolu bir ömür yaşadığı tüm acılara karşın, bu her biri diğerinden değerli yapıtlarında, bilimden, nesnel gerçeklikten, göstergelerin ortaya koyduklarından, dolayısıyla ulusal bütünlük ve yayılmacı karşıtlığı ülküsünden hiçbir zaman ayrılmadı, diyor Günay Güner. Saygıyla, şükranla anıyoruz hizmetlerini. Ve dün akşam ödül töreni sizlere anons etmiştim ve Koç ödülü Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biridir Profesör Doktor İlhan Tekeli layık görüldü biz de kendisini tebrik ediyoruz içtenlikle bu da benim görüp de çok etkilendiğim olaylardan biri biz Türk kadının güçlü olmasını ve pozisyonunu daha da güçlendirmesini istiyoruz grup hem de Avrupa Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki 27 ülkenin başına demet ikiler Getirildi. Campaign Türkiye dergisinin paylaşımında bunu gördüm. Hemen sizlerle alelacele paylaştım. Bu konuyu da takip edeceğim. Ne kadar gurur duysak azdır diyorum Türk kadınlarıyla. Ve Türk Eğitim Vakfı için koşuyoruz. Antalya'da hafta sonunda maraton var. Ve şu ana kadar rekor kırdık. Bakın o kadar kıymetli ki 10 lira, 20 lira, 50 lira bakın listelere. O kadar önemli ki gönülden gelen bu paralar. Mesela... Tabii bin lira da değerli, on bin lira da değerli. Bilici ailesinin Adana'dan yaptığı gibi, Bülent Bilici'nin 60 bin lira bağışladığı Murat Boz ona da teşekkür ediyorum. Sevgi Turanlıya 1.500 lira için teşekkür ediyorum. Ama bakın, Cem Üskel 25 lira, Yıldız adı güzel, 10 lira. Damlaya damlaya göl oldu ve 200 bin liraya doğru gidiyoruz ve güzel bir gelişme. Karolin Koç Hanım dedi ki, siz ne kadar toplarsanız ben de o kadar kız çocukları için bağış yapacağım. Yani şu anda biz. Diyelim 175 bin lira topladık bir o kadar da Carolin Hanım bağışlayacak efendim kızlarımız okusun diye. Ve bu arada dün sizlere bahsetmiştim bir sergi daha doğrusu bir müze gezdim Çağlayan'da Necat Çağdaroğlu. O sergiyi bana gezdirirken şöyle bir cümlesi oldu. İsmail Bey dedi siz ki Atatürkçüsünüz, Cumhuriyetçisiniz bana söyler misiniz bizim böyle dört başı mağrur, böyle eksiksiz bir istiklal harbi müzemiz neden yok diye sordu.
12: Evet bu nedir? Bu Atatürk'ün Maraşal üniforması. Gerçek. Gerçek, orijinal.
0: Atatürk'ün Maraşal üniforması.
8: Madalyası ona ait değil ama o biliyorsunuz bu madalyanın aynısını birçok
12: Subay kullanıyor zaten. Çünkü kendine ait olan madalyalar
0: Anıtkabir'de. Atamız bu üniformayı giymiş değil mi? Evet. Bu sergi beni çok etkiledi. İçinde Osmanlı padişahları, milli mücadele kahramanları. Mesela kadınlarımız var orada. Kara Fatma başta olmak üzere. Yani imkanı olanlar İstanbul'a kadar gelebilenler mutlaka gezsinler efendim. Ben sosyal medyada da paylaşım yapıyorum. Son bir kitap tanıtımı daha doğrusu. Şimdi sade kahve molasına gideceğim Daha sonra aranıza geri döneceğim Zamanı yakalayan ofisler Şebnem Toker'den geldi Ve Azat Ziya Eren Diyarbakır doğumlu gencecik bir şair Ama o kadar güçlü bir ses var ki Acıdan başka giysisi olmayanlar Acıdan başka giysisi olmayanlar Acıdan başka çıplaklık bilmezler evet. Aman nasıl da çabuk geçiyor değil mi ya? Bakın bugün 27'si, yarın 28 Şubat'ın. Kocaman Şubat'ı da devirdik. İsmail Küçükay'la demokrasi meydanındaydınız efendim. En büyük sorunumuz dedik. Bence en büyük sorunumuz iletişimsizlik. İletişim kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve bugünü de kitaplarla kapatmak isterim. Hasan Torun, İmsak Kılıç, Üşüyen Sevgi. Çarpıcı bir isim bulmuşlar zaten kitaba değil mi? Üşüyen Sevgi. Tülay Sözleri... Babu Tül, Tülay Sözleri'den gelen imzalı kitap. Ve Sena Oruç'tan yine gelen imzalı bir başka kitap. Kendilerine teşekkür ediyorum. Azat Ziya Eren, yalnızlığı anlatıyor. Genç şair, Diyarbakır doğumlu genç şair Azat. İşte hepsi bu yalnızlığın ağrısına varır. İnsan bir kalpten çıkar... Ve yalnızlık çıkmaz artık. Aklın avlusundan yalnızlık çıkmaz artık.